It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Colombia son las 9 de la noche, 39 minutos. Bienvenidos a Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. En un viaje que realizaremos esta noche diferente, en un viaje que nos va a llevar por todo el mundo. Se abre la puerta del misterio en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en todo el mundo a través de BluRadio.com, en sus teléfonos celulares, a través de las aplicaciones móviles, en su carro, en su casa, camino, en el taxi, en donde usted se encuentre y se una a nosotros esta noche en una aventura que nos va a llevar por los lugares de misterio más impresionantes del mundo. Mi nombre es Esteban Hernández y bajo la dirección, como siempre, de Juan Jesús Vallejo, un equipo de periodistas e investigadores, les damos la bienvenida a Candy Delgado, Salman Benheim, con la producción de Ricardo Acevedo. Ya estamos preparados para llevarlos a viajes que definitivamente cambiarán su forma de pensar del misterio en el mundo. Nos vamos a ir a templos donde habitan espíritus de inmortales en la China. Vamos a viajar a un desierto entero pintado como el de Nazca. Iglesias que guardan la clave de míticos tesoros, como la capilla de Roslin en Escocia, a lugares que el mismísimo Dios marcó con su dedo, como el templo de Salomón. Vivimos en un mundo mágico. Está repleto de misterio por donde lo veamos. Desde la antigüedad, los hombres escribieron en piedra un legado lleno de secretos. Sería imposible para nosotros en un programa, incluso en un año entero, sería imposible hablar de todos estos lugares que guardan la historia de los hombres, que guardan secretos que esta noche ustedes y nosotros Vamos a descubrir paso a paso. Hoy es jueves, estamos muy cerca del fin de semana. Lo que tendremos esta noche será una charla entre amigos, 
ustedes van a participar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Si todavía no nos sigue, síganos. Entérese de lo que estamos hablando en esta noche. Como les decíamos, pues ha sido muy difícil para el equipo de Luna Blue seleccionar los mejores lugares, o no los mejores, pero los más misteriosos del mundo, los, los lugares que, que guardan esos secretos, secretos que vamos a descubrir esta noche para ustedes. Hemos logrado seleccionar 10 lugares arqueológicos que representan los sitios con más misterio del mundo y vamos a intentar llevarlos de la mano en este viaje. Hoy va a ser un viaje, un viaje a caballo, un viaje entre el misterio, entre la aventura, un viaje en la historia. Vamos a detenernos en cada uno de esos lugares. Y aunque, por supuesto, les prometemos desde ya que haremos un programa especial con cada uno de estos 10 puntos, de estos 10 lugares de misterio, pues esta noche intentaremos darle una pincelada a cada uno de ellos. Revelaremos los secretos más impresionantes que se esconden en estos puntos de nuestro planeta. Hoy es jueves, estamos, como lo decíamos hace un momento, muy cerca del fin de semana, así que donde se encuentre, relájese, siéntase como en su casa junto a nosotros, póngase los cinturones y viaje con el mejor medio de transporte que existe, la imaginación. Para hacer este viaje, por supuesto, por los lugares más misteriosos del mundo, los que guardan esos secretos que vamos a desentrañar esta noche, lo haremos como siempre de la mano del experto en este tema, sobre todo, de nuestro director, Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Pues eh, emocionado por el viaje y además porque ya casi es el fin de semana. Sí, la verdad que bueno, hoy más que un programa de radio... Eh... Esto es mi vida, consagré mi vida a esto hace 20 años, dentro de muy poquito van a ser 20 años comiendo del misterio, del viaje, de la aventura. Pues, pues una aventura que me llevó a recorrer medio mundo, una aventura que hace que casi pierda la vida un par de veces, una aventura que casi también que hace que me arruine un par de veces y entonces cuando estábamos haciendo toda la gente del equipo de redacción aquí el, el listado de los top 10 y estaba hablando con Salman y decíamos... Dios mío, qué quito y qué pongo, porque es que es muy complicado. Estamos hablando del, del top 10 de los 10 lugares con más misterios solamente dentro de la arqueología, ¿eh? Nos olvidamos de los fantasmas, de los ovnis, de mil cosas más que hay. O sea, solo dentro de la arqueología. Y la verdad que era, que era muy complicado. Eh... Cuéntele a los oyentes de Luna Blue Juan Jesús que su lista de lugares misteriosos era bastante extensa y la tuvimos que recortar casi al límite para el viaje de esta noche. Bueno, vamos a ver. Si yo te aseguro, juraría que hay 200 y poco países en el mundo. Me hago una apuesta con lo que de los que está aquí, que de los 200 y pico te digo un lugar. <risa> Sin preparármelo, ¿eh? así, de, así de seguido. Y luego es que, claro, se ha intentado por, intentado por continentes. Estaba echándole 
un vistazo también esta mañana a mi libro. Por cierto, repito que este eh, sábado estaré firmando mi libro, Expedición a los Mundos Perdidos, en los están 4 y 5 de la Feria del Libro de Medellín, eh, de 2 a 4 de la tarde. Entonces le estaba echando un vistazo al libro, porque en el libro, eh, cuando estaba en casa, sí hay un montón de estos lugares y otros muchos donde no está, obviamente. Y claro, la idea era, vamos a ver si por continentes voy haciéndolo un poco más pequeño, eh, cómo voy reduciendo, sí, bueno, o sea, así del tirón, 50 salen fácil. O sea, por ejemplo, en África, solo he puesto uno. Cuando, por ejemplo, Etiopía, solo Etiopía, las iglesias excavadas en roca de la Libela, el camelot de África, que es Gonda, la iglesia de Santa María de Axún, donde, donde supuestamente está el Arca de la Alianza, y el Valle del Río Homo, al sur, donde están las tribus más antiguas del continente. Solo en Etiopía hay cuatro. Sin pensar y sin estudiar y sin, y sin nada. Un día hablaremos de esto con calma. Entonces, claro, he intentado, y lo que hemos intentado toda la gente del equipo de redacción es que es que los diez que hemos puesto, o sea, tienen una carga de misterio muy, muy, muy importante. Entonces, pues, eh, bueno, vamos a hacer este viaje con la imaginación. Va a ser un programa hoy un poquito más relajado. Estamos a, a jueves y estamos muy cerca de, de lo que es ya estos días de amor y amistad y me imagino que mucha gente planificará viajes. También tenemos una persona en Cali con los que vamos a hablar ahora, expertos en viajes con misterio. Y, y bueno, pues yo lo que invito a la gente es a viajar. O sea, viajar te hace mejor persona. Eso lo tengo súper claro. O sea, mezclarte con otras culturas, con otras religiones, con otros credos, con otras formas de ver la vida te hace mucho mejor persona. Yo si algún día fuera presidente de algún gobierno, una de las asignaturas que le pondría a todos los niños es viajar. Seguro que serían muchísimo más tolerantes. Entonces, bueno, pues vamos a hacer este viaje. Eh, el otro día comentaba, cuando lleguemos al número 10.000, entre los últimos 500 que se han agregado al Twitter de arroba luna blue radio, regalaremos un libro. Y aparte, esta noche voy a regalar otro libro. Acabo de poner un Twitter en arroba Juan G. Vallejo y entonces veréis que lo que aparece es una piedra y el tipo calvo del fondo de la piedra soy yo. Si alguien me dice qué lugar es ese, el primero que me diga qué lugar es ese del mundo, le regalo un libro. Ahí estoy viendo la piedra en este momento, está en arroba Juan G. Vallejo y ya la retuiteamos también en arroba Luna Blue Radio. Entonces, el que adivine qué lugar del mundo es ese... Se lleva el libro. El, que adivine, el primero que adivine qué lugar del mundo es ese, y nos lo diga obviamente a través de, de Twitter, en cualquiera de las dos cuentas de correo que hemos citado, arroba Luna Blue Radio, arroba Juan G. Vallejo, el primero que diga eh, qué lugar del mundo es ese, le regalo un libro. Expedición a los mundos perdidos. Expedición a los mundos perdidos. Usted es el de... Hay dos personas ahí. ¿Usted es el de la derecha el o el cal, de la El calvo, el que menos pelo tiene. ¿Para qué te vas a forzar? Si está claro. Si... No, pero están muy lejos. Sí. Está sí. la piedra en, en primer plano prácticamente y usted está al fondo, pero sí, sí, sí es calvo. Así <risa> es usted. Sí, es usted, sí, es usted. Pues, eh, preparados entonces para este viaje. En segundos, como usted decía, Juan Jesús, vamos para Cali porque hay un par de personas que están allá que saben bastante de este tipo de turismo misterioso y que nos acompañarán esta noche. Ya están en la mesa de trabajo de Blue Radio en Cali, nosotros conectados con ellos desde Bogotá en segundos para conocer de estos lugares de misterio por el mundo. Candy Delgado, buenas noches. Esteban. Bueno, preparada Candy para un viaje 
que nos va a llevar pues eh, por todo el planeta. Claro que sí, Esteban, porque a pesar de que existen barcos, aviones, que también existe el Internet y que ya uno piensa que de verdad no es tan misterioso el mundo como en la antigüedad, no dejamos de asombrarnos porque cada vez que algún arqueólogo científico hace un descubrimiento, todos nos emocionamos. Eso es cierto, todos los descubrimientos que hacen arqueólogos, historiadores, gente que se pasa la vida eh, averiguando todos estos misterios para traerlos al mundo y también es lo que haremos esta noche, llevárselos a ustedes, esos secretos que esconden estos lugares de nuestro planeta. Salman Benheim, buenas noches. Buenas noches, señor, y buenas noches a todas las personas que nos han acompañado toda la semana y hoy finalizan en esta con nosotros. ¿Preparado para el viaje? Sí, señor, perfecto. Me encanta, como decía Juan Jesús, viajar y es una de las cosas que uno tiene que aprovechar. Yo soy de los que armo paseo a donde sea. A donde sea, literal. Sí, Soacha, vamos. ¿Parche ya? Sí, <risa> ahorita. Chicha, Alchira, eso es una Ahora delicia. Que tenemos que hacer un día el top ten del misterio de Colombia. Uy, Solo de Colombia. Buenísimo. Claro. Ese, esa, esa lista, top ten, no, porque es que salen también... 500. Sí, sí, pero hay que reducir a 10, es que el programa dura dos horas y media. Ojalá Yo sí soy así. una viajera complicada, porque es que no me gusta ir a un sitio y durar tres días, cinco días, diez días. ¿No? A mí me, no. O sea, más tiempo. No, yo tengo que durar un mes. Yo, o sea, no, no, no puedo con eso. O sea, la gente me dice, estuve en Europa, hay que 15 días. ¿Qué conoció en Europa en 15 días, por Dios? ¿Qué conoció? No. A mí me gusta durar muchísimo en cada sitio para poder decir, conocí la ciudad o conocí el sitio. Nosotros les prometemos esta noche que de cada uno de estos lugares vamos a hacer un programa especial. Lo que queremos esta noche en Luna Blue, todo el equipo, es darles a probar los principales misterios de estos lugares, pero tienen muchos más. Y vamos a hacer un especial de cada uno de esos, ¿no? Sí, bueno, da para estos 10 y para, bueno, y para los otros 50 que no podían entrar en la lista porque es que era, era imposible. Lo que pasa que es que la gente, yo creo que con estos 10 lugares, lo que va a entender es que hay lugares hechos por la mano del hombre, con ayuda de otras inteligencias, no, no, y no vamos a entrar en eso, si vamos a ir a Atlántida, tal, o demás... Esto con la mano del hombre no me cabe ninguna duda, sea con la tecnología que sea, que encierran tal cantidad de misterio que los arqueólogos llevan investigando tantísimo tiempo y que siguen poniendo encima de la mesa algo como de cómo se hizo esto. Y luego además, eh, algunos de ellos lo que nos reflejan es una forma de pensar que ha traspasado el tiempo. Voy a poner, por ejemplo... Machu Picchu, la gente va a Machu Picchu que es uno de los 10, ese era súper obligado la gente va a Machu Picchu y entonces pues siempre obviamente te fijas en el misterio de las piedras porque bueno, el Machu Picchu tiene diferentes estilos arquitectónicos todos los del imperio Inca ¿no? o sea, está claro que fueron artesanos de diferentes lugares del imperio y cada uno construía de forma distinta lo que se conoce como estilo imperial que es el que ve como, se ve como mucho más pulido con unas piedras enormes que además encajan de maneras imposibles, pero no se da cuenta, por ejemplo, Machu Picchu tiene un alma, tiene un corazón. El corazón de Machu Picchu está eh, como en medio de la ruina. Hay cuatro pequeños templos. Es un templo al agua, un templo a, al aire, una guairana se llama en, en concreto, un templo de la tierra y un templo del fuego, que es donde se medía el paso del sol. Son cuatro templos, agua, aire, tierra, fuego, en muy pocos metros cuadrados. 
Pero si uno va en la parte de arriba de Machu Picchu, verá que todas las hornacinas tienen o cinco o siete ventanas. Son siete ventanas por los siete colores del arco iris, porque el arco iris reflejaba la unión. Cuando se unían la tierra y el cielo, era porque llovía el agua, unía el cielo y la tierra, el mundo de los dioses y el mundo donde viven los hombres. Para bendecir ese amor, cuando salía el inti, el sol, que aparecía? El arco iris. Entonces lo refleja en esas siete hornacinas, porque para los incas lo más importante era el templo realmente donde estamos en la naturaleza en que vivimos. Y luego, los que no tienen siete hornacinas tienen cinco. ¿Por qué tienen cinco? Porque nos hablan de el aire, el fuego, la tierra, el, el sol, o sea, los cuatro elementos, agua, aire, tierra, fuego, y una cosa que ellos llamaban el enca. El enca es la energía de los dioses que hace que esos cuatro elementos formen todo lo que ves en el universo y todo lo que ves en la tierra. Entonces, los incas no escribían con letras, pero escribían en piedra. Saber interpretar lo que dicen las piedras nos hace, de repente, sumergirnos en un pensamiento que tiene, en este caso, cientos de años, bueno, miles de años, porque es el pensamiento de la, conmo, de la conmovisión andina. ¿no? Entonces, por eso es tan importante, cuando va uno a estos lugares, llevar un buen guía y haber leído, porque yo conozco mucha gente que ha pasado por Machu Picchu y me dice, qué bonitas las piedras, qué grandes, enormes. Y la montaña al lado, preciosa, no se ha enterado en absoluto. De eso te iba a hablar, Juan, y precisamente mensaje, la gente ni... habla como cuando va a un paseo y decir, estuve allá. Yo, por ejemplo, cuando voy a ciertos sitios, eh, lo que quiero sentir es la energía. Sí, y el mensaje. Exacto, sí. y el mensaje. Eso es lo que yo quiero eso. sentir. Y el sentir que cómo, me, cómo, me, cómo incide en mí, cómo... ¿Me cambia el entorno o qué siento? De verdad, eso es lo que hago. Por ejemplo, si voy a una ruina como el Coliseo Romano, quiero sentir porque sé que hubo muchas muertes, hubo mucho sufrimiento. Entonces a esos sitios voy, no solamente a aprender porque uno va a aprender, ¿verdad? Pero lo que más me importa es sentir la energía cada vez que voy a un sitio de eso o entrar a un castillo o entrar a una sala de tortura todo eso, pues quiero saber qué pasó. Sí, porque hay sitios que tienen una energía y una historia muy, muy negativa. Fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y de verdad que sales a veces con dolores de cabeza. Eso es la sala de tortura, yo no como emocionada como la sala de tortura. No, es, es por sentir, o sea, claro, a mí claro. me gustaría ver si todavía hay espíritu ahí danzando, y en verdad sí lo hay. Y es que todo el tiempo están alrededor en Cartagena, de uno. Cartagena, siente eso? Exacto, en el Castillo de San Felipe. Eso es verdad. Eso esta, es verdad. esta noche vamos a experimentar, vamos a sentir, vamos a imaginar, vamos a viajar por esos lugares misteriosos del mundo, en una charla tranquila, en una charla en donde la imaginación va a ser nuestra amiga. Y además de eso, hablando de amigos, en la ciudad de Cali hasta ahora están un par de personas, hay todo un equipo, hay que decirlo, seguramente si ustedes han visto en arroba luna blue radio, hemos retuiteado uno de los trinos de, de nuestros amigos que ya se tomaron una foto en el lugar, en la cabina de Blue Radio en Cali, y que esta noche también van a participar de esta charla y de este viaje. Ellos hacen parte de ARENA, es una agencia de viajes, que como pocas se ha especializado en lo que decía Juan Jesús hace un momento, en viajar a través del misterio, en visitar lugares que guardan un secreto, que hablan de algo más. Saludamos a esta hora... 
a Camilo Díaz y a Shirley Marín, que ya se encuentran con nosotros. Buenas noches, bienvenidos a Luna Blue y gracias por acompañarnos. Eh, buenas noches, Juan. Eh, buenas noches, Esteban. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Shirley también está por ahí. Hola, ¿qué tal? Pues nosotros encantados de tenerlos porque, Juan Jesús, eh, ellos son de los pocos que se han dedicado o se han especializado en eh, organizar este tipo de viajes que algunos llaman turismo de autor, viajes de historia y viajar de una forma muy diferente a la que lo hacemos normalmente. Sí, eh, viajes con misterio y yo me alegro de que haya ya una agencia de viajes especializada en misterio aquí en, aquí en Colombia, en mi país hay, en España hay, hay muchas, hay, hay varias. Entonces, claro, la, la, la pregunta eh, obligada a nuestros compañeros allí en Cali, a nuestros amigos, a Camilo, es, oye, ¿cómo, ¿cuál es la salud del turismo de misterio en Colombia? ¿Hay mucha gente que se apunta ya a este tipo de viajes? Pues la verdad sí hay mucha gente interesada, hay mucha gente, lo que pasa es que es muy, ¿cómo decirlo? En este momento son muy pocas las opciones en que la gente puede escoger, ¿no? Entonces, en este momento aquí en Cali, que somos como en este momento como la única opción. Entonces, y ahí mientras la gente da conoce, nos da a conocer y todo lo demás. Seguramente mucha gente en este momento se está preguntando ya a qué lugares se puede viajar con ellos. Eso no lo vamos a decir todavía, porque este viaje que emprendemos desde este momento eh, va a ser una pausa para la información, para las noticias, pero antes de eso, Juan Jesús, varias cosas. La primera... Ya están muchos de nuestros oyentes a través de arroba luna blue radio participando con la foto que usted puso en su cuenta arroba Juan G. Vallejo con la foto para ver si adivinan ya dónde es el lugar. Ya hay un ganador. No, 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 espere porque <risas> toca mirar si respondieron más rápido por su cuenta, por la de arroba luna blue. Madre mía. Arroba madre. luna blue radio y ya vamos a saber. Eso lo revelamos en un momento. Eso por un lado. Por el otro, no nos vayamos a hacer la pausa de la información sin antes saber algunos, Juan Jesús, de los sitios por los que vamos a viajar esta noche. Bueno, comenzamos por América Latina y en América Latina hemos seleccionado tres, que son Nazca, Machu Picchu y Chichen Itza. En América ha sido muy difícil porque hemos dejado atrás sitios, por ejemplo, como Tiahuanaco. Colombia hemos decidido primero que no entre para no, no herir el, el orgullo patrio directamente. Entonces, pues claro, dejar atrás Tiahuanaco, por ejemplo complicadito, ¿no? Pero bueno, Nazca es que en ningún lugar del mundo los hombres dibujaron un desierto entero, la pampa colorada. Entonces, claro, o sea, son decenas y decenas y decenas de kilómetros, no solamente de líneas, que parece ser que marcan el movimiento de las estrellas, aunque no está claro del todo, porque algunas de esas líneas también irían marcando lo que serían posiblemente los nacimientos del agua y el agua que viene de las montañas hasta el desierto que para ellos era muy importante y sagrada y luego lo más extraño y lo más curioso de, de Nazca son la las figuras antropomorfas y zoomorfas que después hablamos, hablamos de ellas. En un segundo vamos a iniciar este viaje en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana no se despeguen, ya vamos a contar también quiénes se van a ganar los libros de Juan Jesús Vallejo. Son las 10 de la noche, dos minutos. Ya está aquí Juan Camilo Maldonado con toda la información en Voces y Sonidos y en un momento más de Luna Blue. 
En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman, podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Son las 10 de la noche, 16 minutos y continuamos este viaje de misterio en Luna Blue. Hemos preparado esta noche para ustedes un top de los sitios más importantes, más emblemáticos, los que guardan más secretos, los que guardan más misterios en todo el mundo. Ya les habíamos dado una, una probada de en qué sitios íbamos a estar. También para los que nos están siguiendo a través de arroba luna blue radio, en un momento Juan Jesús va a revelar cuál es su ganador, ¿no? Correcto, ahora mismo es Andrés Felipe Romero. Andrés Felipe Romero. Ha sido el que más rápido ha, ha respondido y la pregunta no era fácil, ¿eh? O sea, la pregunta hay que saber de misterio, haber leído o, o haber visto. Vamos a cotejar simplemente que, que nos siga también en arroba Luna Blue. Sí, favor. es muy importante. Si nos está siguiendo en, en arroba Luna, Luna Blue Radio, es. no hay problema. Eh, pero Andrés Felipe que sí, porque ya que te he prometido el libro, me, me, el, primer, el primero fastidiado sería yo, que no te, que no, que no te lo pudieras llevar. Vamos a ver, en un momento nos vamos a enterar si el hombre... Ahora, ahora en, un momento, si, en un momento lo decimos. Si el hombre sí nos está siguiendo. Bueno, la piedra esa que está en, en el Twitter, en, en arroba Juan Vallejo y en arroba Luna Blue Radio, es la piedra tallada y movida más grande del mundo. La piedra tallada sin mover más grande del mundo es, <coughs> perdón, el obelisco inacabado de Asuán, que pesa un millón doscientos mil kilos. La piedra de Balbec pesa un millón de kilos. La diferencia es que la losa de Balbec sí la movieron y el obelisco inacabado de Asuán no lo movieron. No llegaron a, a sacarlo de la roca madre de, de la cantera. Eh, no creo que en el mundo haya más de cinco o seis grúas que puedan llegar a mover a día de hoy la piedra de Balbec, de lo que pesa. Es más, si veis la fotografía, está por un lado está tumbada y es del peso. 
hay unas discusiones arqueológicas bueno, de siglos sobre quién talló la piedra y quién la movió, porque los romanos jamás construyeron así. Está muy cerca de unos templos romanos, en concreto, en concreto del templo de Júpiter Capitolino y de, de otros. Son tres templos, juraría, el templo del dios Baco y otro más. En el Valle de la Becá. Es un lugar, bueno, espectacular, precioso. Yo he tenido la suerte de estar allí, es, es maravilloso. El templo de Júpiter Capitolino es posiblemente uno de los templos romanos eh, bueno, más importantes del mundo y, y, y muy bien conservado. El templo del Diopaco todavía está mejor conservado. Lo increíble es que esa losa que está ahí, luego hay otras tres piedras eh, debajo del templo de, de Júpiter Capitolino que cada una de ellas pesa 750.000 kilos. Se conoce como el Trilitum. Y yo que me recorrí las ruinas con muchísimo tiempo, juraría que hay algunas que pesan más. Pero claro, no hay, no hay investigaciones tampoco mucho más a fondo. Los romanos jamás construyeron así, con lo cual muchos arqueólogos piensan que la terraza de Balbec, que como se le conoce, ya estaba, y los romanos, aprovechando la terraza, que no sabríamos el uso, ni qué cultura la hizo, encima construyeron el templo de Júpiter Capitolino. Es uno de los grandes misterios de la arqueología. Sin más preámbulos, Juan Jesús, y además estamos conectados, por supuesto, con, con Cali. Cali con nuestros amigos de Arena, agencia de viajes en Cali. Además, los que nos escuchan están conectados en los 91.5 FM. Nuestros amigos de Cali, que están ya con nosotros, hacen algo que muy poca gente hace, que es eh, turismo de misterio e incluso van más allá. Turismo paranormal. Literal. Pues cuéntenos desde Cali. Sí, así es, turismo paranormal. Así ¿Y como... en qué consiste? ¿Qué actividades hay? ¿Qué es lo que hacen? Cuéntenos. Bueno, primero que todo, el turismo paranormal, para las personas que no saben, consiste en visitar lugares pues, de llenos de misterio, eh, lugares pues, antiguos, lugares abandonados donde se dice que activa paranormal. Eh, vamos, hacemos el recorrido y vamos con unos expertos en el tema, que inclusive aprovecho para saludar a John Barrera y su esposa, Juliet Arredondo, expediente paranormal, paranormal Colombia, e inclusive estuvieron este fin de semana con nosotros aquí en Cali, y fuimos por el lado de Armenia, una finca abandonada en Salento. Estuvimos realizando una investigación y bueno, y vimos cosas muy interesantes en ese recorrido. Y entonces lo, lo que hace es que John Barrera y la gente de Expediente Paranormal Colombia van con un grupo de personas y ¿qué es lo que hacen? Sacan aparatos, les enseñan a obtener psicofonías, eh, hacen una sesión de medium. Cuéntenos un poquito más cómo es una noche, una noche de este turismo paranormal. Bueno, la idea de este turismo paranormal es que las personas se den cuenta desde el, punto, desde el punto de vista científico, que son los fantasmas, que eso existe. Entonces, primero, antes del recorrido realizamos una conferencia de hora y media de qué son los fantasmas, qué tipos de fantasmas hay. Y las personas y los expertos, John Barrera y su esposa, explican a las, a las personas cómo funcionan los equipos que ellos manejan. Y luego de esa conferencia sí realizamos ya el recorrido de campo. La idea es que cada persona pues manipule los equipos y se den cuenta pues de que eso existe, ¿no? De que eso es verdad. Esa es la, esa es la idea. ¿Y alguna vez les ha pasado alguna experiencia como para recordar toda la vida o un gran susto de esos como para recordar toda la vida? Sí. ¿Como cuál? A ver, cuént, cuént, cuéntamelo. Pues yo tengo la experiencia desde los siete años. Me encanta lo paranormal. Y la idea es que no solamente se trata de que lo asusten como muchas personas creen, sino de poder entender que hay algo más allá. Desde los siete años he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, personas antes de morir, se han presentado en mi habitación, me han comentado cosas, 
he podido transmitir mensajes a sus familias y es algo muy bonito. Por eso me vinculé a Arena sin pensarlo dos veces, porque el turismo paranormal es algo que me encanta. ¿Estamos hablando con Laura o con Shirley? Con Shirley. Con Shirley. Laura Sepúlveda también está ahí con ustedes, ¿no? Excelente, aquí presente. Laura, cuéntenos un poco más de lo que hacen en Arena, en este turismo paranormal. Bueno, eh, por lo menos lo que fue el viernes, estuvimos en una finca cercana a Armenia. Eh, pues yo viví la experiencia, digamos, más de cerca, era primera vez, pero me arriesgué. Fue súper interesante, digamos, recorrer eh, un lugar tan grande y con tanto susto. Pero sí, sí sentí muy de cerca, eh, digamos que algo así como un fantasma, un ente, eh, sí me sujetó. Yo pensé que eran cosas mías, pero sí, efectivamente, también a, a una de mis compañeras, a Juliet, también la tocaron y se sentía pues la presencia, se sentía que estaban ahí y uno no poder ver, digamos, algo eh, físico es, es una experiencia diferente y súper bacana. Yo, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes eh, porque el tema del turismo eh, paranormal, paranormal evidentemente es algo que no es muy común en, en Colombia, como bien lo decía Juan Jesús, hay países que sí tienen ya esto muy desarrollado y es toda una industria, pero en Colombia no. Y yo quiero saber cómo funciona, es decir, por ejemplo, las personas pueden elegir si quieren asustarse poquito para los principiantes y un susto muy duro para los que ya son más expertos. Si ustedes van a esquiar, a ustedes les dicen, bueno, ¿usted qué? ¿Si ¿Sí sabe? ¿Y ¿Se quiere golpear de una duro o quiere pasito? Entonces uno va a una montaña bajita, una cosita chévere para aprender o si no se lanza desde una vez desde un pico alto. Pero te das cuenta, Salma, que por eso la gente no tomaría en serio el proceso de turismo, porque en realidad... La gente va es para saber si tiene miedo o no, como cuando quieren ver una película de terror. No, no es igual. Por eso no es igual, la gente tiene que tomar eso con más seriedad. O sea, antes, antes de si que... van a hacer turismo paranormal, es no ir con la curiosidad, ¿será que me van a asustar o qué? Y ah. yo creo que muchos jóvenes se inclinan a eso. Antes de que nos respondan esa pregunta que hizo Salman en Cali, yo sí le voy a preguntar a Salman, ¿a cuál iría? ¿Al que es más heavy, al más durito o al... Beginner, el de principiantes. De 1 a 10 me le apunto al 7, 8 de una vez. Pues ah, cuando bien, fui a esquiar bien. la primera vez fue así. Si me va a romper algo, me lo rompo de una. Eso es ya. <risa> en Cali. Muchachos, sí, sí cuéntenos entonces la, la, la pregunta que nos hacía Salman sobre si hay como unos grados de... De, de turismo para que uno no le toque el susto pues tan bravo no, eso es complicado, la verdad lo que la pregunta que normalmente le hacen a uno es oiga, pero si ¿sí lo asustan a uno ¿te das cuenta? si <risa> <risa> ¿Sí lo asustan a uno y normalmente son personas que han tenido alguna experiencia de ese tipo, la gran mayoría han tenido experiencias fuertes y quieren como vivir otra una experiencia diferente no entonces pero eso sí en grupo, nada de solos en grupo Sí. ¿Hacia, dónde, hacia, dónde camina, ¿Hacia dónde camina el turismo paranormal? ¿Tú crees que va a ir a más los próximos años? ¿Piensas que va a haber un pequeño saltito? Porque claro, lo que es turismo paranormal, que es lo que hacéis vosotros, que como bien decía Zalman, ya está muy desarrollado en, en otros países, pero también otros países tiene como más vertientes. Me explico. O sea, por ejemplo, recorrerte simplemente un barrio, como puede ser aquí la Candelaria, y que uh -huh. te lo muestren a, tra a través... De, las, de historias de fantasmas y te da una pequeña opción a lo mejor de que entres en alguna casa o luego pues un pasito más no que es por ejemplo turismo ya más que paranormal 
eh, sería de misterio puro y duro, como por ejemplo cuando fue el boom del Código Da Vinci, bueno, al día siguiente en Estados Unidos vamos a hacer el recorrido real en el que se basa la película y en el que se basa el libro, que es, bueno, en Rey en Francia y en otros sitios. ¿Tú hacia dónde, hacia dónde pensáis que camina esto del turismo paranormal? Pues por lo menos, así como van las cosas, cada vez es más fuerte. Ya, y en lo que es el bozabón, ¿no? Las personas van diciendo, mira, hay ese, hay ese tipo de turismo, hay muchas personas que les gustan esos temas, personas que han tenido experiencias, y entonces cada vez, son personas que cada vez quieren más, ¿no? Eso es lo que hemos podido notar, personas que, bueno, ya fui a esta salida, cuando es la otra, y quieren así, cada vez más, es como, es algo raro, ¿no? Sí, al que, al que prueba esto le queda gustando definitivamente. Bueno, y hay también y, turismo, y... turismo ovni, ¿eh? O sea, hay un turismo ovni, por ejemplo, en el Área 51 o en Capilla del Monte, en Argentina. Pero no os podéis imaginar la de miles de personas que van simplemente a ver si pueden ver ovnis. O sea, increíble. Y a mí me parece fabuloso. O sea, que la gente se tome el viaje como una aventura y en este caso, pues los compañeros que están en Cali con su agencia de viajes lo que hacen es que esta aventura, bueno, pues sea cerquita de casa, además, en cualquier lugar abandonado, me parece, me parece fabuloso. O sea, me parece una idea, no, y, una idea fabulosa. Diga, claro, diga. En, cuan, en cuanto a, están hablando que si hay grados, eh, estaremos hablando en cuanto hay lugares que son más cargados energéticamente que otros, ¿no? No es lo mismo decir un hospital abandonado que una finca campo abierto, ¿sí? Entonces ya estaremos hablando, depende del lugar que estaremos visitando, ya depende mucho de eso. Bueno, y en esos lugares, alguna vez viendo eh, algo que te estaba relacionado en Estados Unidos con este tema... ¿Las personas van libremente o tienen que firmar un compromiso y un permiso consentido en donde si les llega a dar algo por el susto que se llevaron, ustedes tienen alguna responsabilidad o no? Porque eso también es importante. Lo que si pasa es que como Salman ya dijo que él se va con el grado 7 de 1 a 10, el hombre está pues pensando... Es que si me el seguro, se lo puedo vender. No, pero no, a usted no le va a pasar nada. el negocio. <risa> No, pero sí, las personas me imagino que tendrán que tomar un seguro o algo porque hay que eh, prevenir cualquier responsabilidad al respecto, ¿no? Eh, normalmente las salidas van con seguro médico, con asistencia médica, en caso de... Claro. Normalmente es así. Eso eh, es importante. 10 de la noche, 29 minutos y Vamos estamos en Luna Blue en este viaje por los lugares más misteriosos del mundo, Juan Jesús. Nos tiene en ascuas. Sí, vamos a intentar ser reducido porque ya he visto la hora y, y en media horita va a ser complicado. Y lo que les hemos dicho igual... Vamos a hacer en Luna Blue, más adelante, un especial de cada uno de estos lugares. Sí, vamos a hacer, por supuesto, cada uno de estos lugares tiene, tiene un programa, bueno, un programa, y, y si me apuráis hasta más. Y otro día haremos un top ten de los 10 lugares de misterio de Colombia. Bueno, pues comentaba Nazca. Voy a intentar ser breve y si queréis también entramos en tertulia y, y nos vamos preguntando. Eh, Nazca, bueno, descubierta por Paul Kosok, un aviador a principios del siglo XX, porque aunque había algunos textos de de Diego de Cieza, si mal no recuerdo, en el siglo XVI, él los vio como caminos en la pampa. Jamás pensaba que podía una cultura del mundo haber dibujado un desierto. Es que es muy fuerte esto. Entonces, eh, bueno, es polcoso que el que al atardecer, de hace casi un siglo, él ve el, el que hay un montón de líneas en, en el desierto de la pampa colorada en Perú y entonces pues escribe esto. Las líneas se hubieran desaparecido si no es por un personaje súper, súper importante que fue María Reich a la que llamaron una alemana, a la que llamaron la loca de la pampa, porque estaba todo el día en los arcenes de la carretera y cuando los camiones entraban a descansar, los apedreaba, les tiraba piedra. Imagínate la de palizas que se llevó de los camioneros la pobre María. 
que hoy día es un héroe nacional en Perú. Hubieran desaparecido completamente las líneas destruidas. Hoy se ven así de bien porque todas están barridas. Los que hemos tenido la suerte de sobrevolarla, bueno, yo las he sobrevolado dos días entre un helicóptero. Entonces, cuando sales de, de la gran extensión arqueológica, solamente al atardecer, si no, no las ves. Hay también otras figuras, luego intentaré poner fotos en el Twitter, hay otras figuras que están como debería estar el, el original, o sea, sin barrer. Entonces, cuesta mucho, cuesta mucho de ver. ¿Cómo se hicieron las figuras complejas, como la araña, eh, como las manos, como, eh, como la ballena? A mí todavía nadie me ha respondido de una forma total y absolutamente coherente. Las líneas rectas sí, tengo claro que se hicieron con cuerdas y estacas, lo tengo clarísimo. Además encontró una estaca incluso en, en, en Nazca, pero el resto de figuras, con sinceridad, para mí, uno de los mayores misterios del mundo. ¿Qué hipótesis hay en torno a eso? Las hipótesis son, una posibilidad, por ejemplo, es que los nazcas tuvieran alguna posibilidad de crear un globo aerostático, si llegó a hacer una prueba con un globo, un globo hecho de piel... Eh, y calentar aire y entonces que hubiera alguna especie como de, de digamos de arquitecto ingeniero arriba que estuviera eh, viendo completamente cómo se hacían figuras como la que te estoy diciendo porque es más luego voy a poner hasta fotos mías dentro de las líneas porque tuve un permiso especial del gobierno peruano os aseguro no 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 ves nada o sea, ves una línea que pasa, pero no ves que estás encima de una araña, encima de unas manos, o absolutamente nada, nada de nada. Es imposible estando ahí a esa distancia tan corta sí, darse sí, cuenta. Ya te digo, luego voy a poner, luego, luego pondré fotografías en, en la siguiente hora y bueno, vais a ver que bueno, o sea, no te das cuenta de absolutamente nada. Entonces, claro, la complejidad, porque algunas de ellas, por ejemplo, la araña juguera que tiene 80 metros, eh, o sea, son muy grandes y es que efectivamente, o sea, es que es que no se ven. Entonces, claro. Cuando se sale de la geometría eh, para hacer esa figura, pues a día de hoy todavía nadie lo ha explicado. Y lo más importante, y esto se va a repetir en muchos lugares con, con misterio, el significado. O sea, exactamente qué son. Esas figuras representan constelaciones que eran sagradas para los nazcas y por eso eh, los nazcas pues es posible que hicieran procesiones dentro de las líneas. Y otro gran misterio de la cultura nazca que se va a poner muy, muy, muy de moda es Kawachi, la ciudad de los nazcas, que ha sido reconstruida por un arqueólogo italiano, Giuseppe Orefecci, y que a día de hoy ya es la ciudad en barro más grande del mundo. Yo tuve la suerte de estar allí con, con Giuseppe hace unos años y, y bueno, realmente es, es todo un mundo mágico, todo un mundo mágico. Es un mundo impresionante. Además, Juan Jesús, que usted ha tenido la oportunidad que no tienen muchos, yo diría, demasiado reducido el grupo de estar ahí en ese lugar con el permiso que le otorgó el gobierno. Sí, es que si no son tres años de cárcel. Tres años sí, de cárcel sí, al que sí, traspase. Si te pillan pisando las líneas, tres años de cárcel, sí. Entonces estás súper penado. Entonces, no, pues te, te dan una especie de colchoneta. Bueno, no es con unas colchonetas, te dan una especie de, eh, de suelas grandes, luego lo veréis en la foto, como de, de un material acolchado, y tú vas caminando con eso muy lento, aún así sin pisar las líneas, pero por si te tropezaras o cayeras, que no puedas deteriorar las líneas. Entonces está súper controlado, todo el desierto está completamente vallado y súper vigilado. Además, hubo una polémica muy grande hace creo que fue como un año, cuando Greenpeace, no sé a qué imbécil de Greenpeace... Sí, se una polémica se le, que salió se, en todos se, los medios. Sí, a un imbécil de Greenpeace se le ocurrió, uno o varios imbéciles de Greenpeace, se le ocurrió, se le ocurrió hacer una unos dibujos encima al lado de las líneas hablando de no sé qué mensaje reivindicativo que el mensaje a lo mejor sería correcto lo que hicieron ellos 
Bueno, me callo lo que pienso, pero bueno. De hecho, en su momento Greenpeace, por supuesto, pidió disculpas oficialmente, dijo que ese daño no era intencional y anunciaron, por supuesto, una investigación en torno a eso. Fueron algunos eh, que participan en Greenpeace, pero pues, sí, por supuesto bueno, que como, no fue oficial. Como si yo voy a la puerta de letras de Greenpeace y me hago chichi en la puerta y claro, no es por hacer daño, es que me hacía chichi. <risa> o sea, como me hacía chichi y me pillo allí, pues qué mala suerte, no, fatal. O sea, de, de ser unos imbéciles. ¿no? Pero Así sí fue claro. un, un, un tema muy criticado. Un grupo de sí. personas que violó esa, esa restricción entró, además puso un mensaje. No, y... brutal. Y caminaron por la pampa sin sí. protección. No, fatal, fatal, fatal. No, impresionante. Sí. Juan Jesús. Seguimos en América, sí. Seguimos por este continente que es mágico, que es espectacular. Y de Nazca, ¿para dónde nos vamos? Seguimos en Perú. Perú y México son los dos países con mayor riqueza arqueológica de, de todo el continente. Y dentro de eh, Perú, Nazca, que es muy antiguo, Nazca tiene como unos 2.000 años, y luego Machu Picchu, que es mucho más reciente, tiene unos seis siglos. Entonces, claro, lo que, lo que estaba comentando antes, el, el gran misterio de Machu Picchu, bueno, Machu Picchu tiene tanto misterio que no sabemos cómo se llama. Machu Picchu significa el pico viejo o la montaña vieja. ¿Cómo le llamaban los, los incas? No tenemos absolutamente ni idea. Es más, Irán Bingan, que fue el aventurero norteamericano eh, que descubrió Machu Picchu en 1911, lo que estaba buscando no era Machu Picchu, era la ciudad de Vilcabamba. Claro, en las crónicas españolas cuentan cómo Manco Capac II, cuando se dio cuenta que los españoles todo lo que queríamos era robar el oro del imperio, pues... Eh, da una orden a los chasquis a los corredores para que estos lleven todo el oro del Perú y todo el oro del imperio inca a esconderlo a la sierra de Vilcabamba en algún lugar que se perdió en la historia entonces Irán Bingan lo que iba buscando era el tesoro de los incas claro, entonces de repente llegó un pueblito que se llama Aguascalientes y en ese pueblito pues le dijeron, no, pues, pues allá arriba hay una familia que que planta patatas y tal en una, una ruina, entonces cuando él sube y ante su asombro descubre Machu Picchu. Machu Picchu es, desde mi punto de vista, más espectacular por lo natural que por lo arqueológico, porque por lo arqueológico, vale, es espectacular, pero el entorno de Machu Picchu es de los lugares más impresionantes del mundo. Yo que he estado allí varias veces, en Aguascalientes, en mi pueblito que estás abajo, y determinada zona donde cuando es de noche, para ver las estrellas, Tienes que inclinar el cielo totalmente porque estás entre cortados de roca totalmente vertical, por donde baja el río Urubamba, y es súper estrecho. Juan Entonces, Jesús, claro. para, para la UNESCO el nombre oficial es Santuario Histórico de Machu Picchu. ¿Es posible imaginarnos qué sucedía en ese lugar? Vamos a ver. Si uno se recorre todo el mundo inca, yo he tenido la suerte de todo, todo no, pero casi todo sí me lo, sí me lo he recorrido, incluso caminando muchas mucha zonas, eh, Machu Picchu era un lugar muy especial. Primero porque si analizas el resto de ruinas de la zona, pues Ollantaytambo tiene un templo al sol espectacular, eh, Pisac tiene también Intihuatana, la piedra donde se amarraba el sol. O sea, vale, pues el resto de ciudades pues tienen también... Toda su simbología religiosa, aparte de su función militar o de vivienda y demás. Pero una vez que tú pasas Ollantaytambo y te metes hacia, hacia el Antinsuyo, hacia donde los, los incas entendían que estaba la selva, cuando tú llegas a Machu Picchu te das cuenta que es que el 80% de la función de la ciudad era total y absolutamente ritual. 
O sea, los complejos de templos que os estaba explicando antes, esos cuatro templos, agua, tierra, eh, fuego, eh, y arriba, por ejemplo, los, el templo de las tres ventanas, eh, todos los simbolismos de las hornacinas, todo lo que había en, en Machu Picchu era ritual. Entonces, cuando eh, hace muchos años alguien deforma el fondo de Machu Picchu y lo pone como un gran rostro humano, que esa foto fue famosa en todo el mundo, metiéndole un poco de Photoshop, es posible que los incas vieran un rostro humano que saliese de la tierra como si fuese la Pachamama. Sí, es posible. Sí es posible, porque tanto esfuerzo de mover las rocas allí, de tallarlas, de, o sea, implicó un esfuerzo humano muy, muy, muy importante. Luego uno de los grandes misterios de Machu Picchu es que eh, como el casi el 90% de los esqueletos que aparecieron eran de mujeres, solo de mujeres. Por eso se habló del, de la ciudad de las vírgenes del sol, ¿no? que, que fuera consagrado a vírgenes y demás y esto. O sea, el, el simbolismo ritual de Machu Picchu queda muy claro si lo caminas hoy día con alguien que sepa y haya leído un poco y sea un experto en la zona pero exactamente la función y la importancia de Machu Picchu es un secreto y se perdió en el tiempo y es una obra de arte arquitectónica y de la ingeniería absoluta Increíble. el hecho de cómo los acueductos de Machu Picchu logran eh, vertir agua y suministrarle agua a todo el mundo que podía vivir en Machu Picchu es increíble sí, pero además con simbolismo. Uh -huh. Cuando tú veas una fuente en Machu Picchu, bueno, te va a pasar en todas las ruinas incas. Siempre verás que por un va, va en, en dos caños o en cuatro. Cuando va en dos caños, verás que por uno de ellos cae un poco más de agua que por el otro. ¿Sabes qué simboliza? El hombre y la mujer. Entonces, el hombre, como tiene más fuerza, tiene más energía, hay más agua. Y la mujer menos, es más sutil. Entonces, siempre que veas dos caños, verás que uno, no es que estén mal, es que uno echa más agua que otro a la fuerza y luego los cuatro caños de los cuatro eh, reinos del mundo o sea, de los cuatro puntos cardinales del imperio que se que llegaban hasta allí o sea, bueno, o sea los, los incas son los que hicieron por ejemplo, el, el primer laboratorio genético de la humanidad, que, que mezclan las plantas en un lugar eh, que es Moray y en Maras, en esos dos lugares uno para agua y otro en el sitio seco, o sea, increíble y no me enrollo más, que si no, no acabamos el top ten en la vida. Exactamente, Juan Jesús de este sitio mágico en el Perú nos vamos ahora un poco más arriba para la península de Yucatán este viaje en el misterio por todo el mundo no solamente será por América por todo el mundo nos lleva ahora a México Chichen Itza es eh, bueno es a nivel personal no tengo que decirlo la primera vez que yo viajo hace bueno, muchísimos años 15 o 16 años no recuerdo ya que salgo de Europa a hacer reportajes fue a la península de Yucatán yo lo primero precolombino que veo es la pirámide de, de, de las divinos de Uxmal y lloré de la emoción que me dio. Chichen Itza es más espectacular. Chichen Itza la vía... Perdón, ¿qué, ¿qué pare ahí, Juan Jesús? ¿Qué sintió? ¿Por qué lloró? Lloré porque de repente vi que mi sueño se hacía realidad. Yo quería ser reportero, quería viajar y quería contar historias. Yo estaba dirigiendo un canal que era Otra Frontera. Eh, había estado ya en Francia haciendo una expedición buscando el Santo Grial... Y mi primer viaje, la primera vez que yo cruzo el charco, además con un muy buen amigo mío, un empresario español muy conocido, eh, pues nada, pues llegamos a Cancún, agarro el coche, hacemos 400 kilómetros de, del tirón y llegamos a, a Uxmal, que significa construida tres veces. Entonces lo primero que veo es la pirámide de la Divino, ya había leído muchísimo obviamente ya de, de Uxmal y, y me emocioné y, y lloré de decir, pues si puede pensarse, puede hacerse los sueños. 
pueden ser realidad. Y luego al, al, al día, a los dos días, fuimos a ver Chichen Itza, que para mí es una de las maravillas del mundo y uno de los lugares con más misterio. Hoy estamos haciendo arqueología con mucho misterio. ¿Por qué hemos escogido Chichen Itza? Chichen Itza significa la ciudad de los extranjeros, los que llegaron de algún otro lugar. Y tienen, para mí el edificio o la pirámide, yo creo, bueno, vamos a ver, la pirámide más misteriosa del mundo, porque es un reloj cósmico. O sea, la pirámide del castillo o pirámide de Kukulcaán es, es en sí un medidor del tiempo, pero del tiempo para la eternidad. En todos los solsticios, en una de sus barandas de piedra, veremos cómo se forma un, una serpiente de luz y toca el suelo el día 21 de marzo, cuando comienza la primavera, porque el dios Kukulcaán toca con sus rayos de sol y con su energía el suelo para que empiece la primavera y la explosión de la vida. Pero es que llega el 21 de junio, que es el equinoccio, de, perdón, el solsticio de verano, y dos partes de la pirámide quedan en luz y dos completamente en sombra, que dicen que había un ritual donde... El, el, el sumo sacerdote de la ciudad subía a lo alto de la pirámide y cuando estaban las dos caras de la pirámide en completa luz, que es como un espejo que te dejaba ciego porque la pirámide estaba pintada, pues les decía Kun Ku, que significa el dios sol está aquí, Ku está aquí, porque yo, que tengo el poder, el conocimiento, he hecho esta pirámide. Y entonces, para saber cómo transcurre el tiempo, solo tenéis que saber mirarla y analizarla. Los escalones de la pirámide 181, 181 días que tarda en repetirse el efecto arqueoastronómico. A los 181 días pasa de, de verse otra vez eh, la serpiente de luz a las dos caras, luego otra vez la serpiente, así. Entonces lo tenían todo súper medido con una precisión que dice, bueno, una gente que supuestamente no conocía ni la rueda, ¿cómo fueron capaces de hacer el calendario más perfecto de la historia? ¿Cómo fueron capaces de hacer un monumento que jamás en ningún otro lugar del mundo, jamás, vas a ver algo tan perfecto en cuestión a cómo se mueve el sol, la luna y las estrellas en torno a algo que la pirámide de Kukulcán? O sea, es algo fuera de lo normal. Me corrige, Juan Jesús, si me equivoco, pero una de las teorías de tantas que se manejan en torno a este tema... Es que fueron visitantes de otros mundos. En los 10 sitios que te voy a decir. En todo. Siempre claro. está presente esa teoría de que de otro lado vinieron a visitar y a enseñar. Sí, en todos lados. Y en más, si te vas un poco más al sur de Chichen Itza, eh, te vas a Tikal. Y en Tikal, que significa voces en, en maya, Tikal refleja la constelación de las Pleiades sus monumentos más principales, efectivamente, y siempre nos hablan de dioses que vienen de las estrellas, y siempre nos hablan de hombres barbados que vienen de más allá del Atlántico, en todas estas culturas, en absolutamente todas estas culturas, como si hubiera existido la Atlántida, como si hubiera habido seres que vivían de otro mundo. El templo de Kukulcán es una de las nuevas maravillas del mundo moderno, una iniciativa que, que ha dado mucho de qué hablar, una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno, y de este lugar mágico en México, creo que vamos a atravesar el planeta entero hasta Europa. Efectivamente, cruzamos el charco, 
Y allí uno de los grandes misterios del que nos va a hablar Salma Menjai es la capilla de Roslin. En Escocia. En Escocia. Sí, además porque, mire, al principio Esteban decía que la historia estaba tallada en piedra. Y de alguna forma el gran misterio que tiene la capilla de Roslin tiene que ver precisamente con lo que está tallado en ella. Es una capilla que está en Escocia y para que ustedes hagan una idea de este lugar, imagínense como si fuese un pequeño castillo eh, medieval lleno de jardines hermosos y la vieron seguramente si vieron la película del Código de Da Vinci porque hay varias escenas que son grabadas en esta misma capilla eh, la capilla eh, eh, sale de mediados del siglo XV y la construye una familia eh, Saint Clair y esta familia Saint Clair tiene una historia bien interesante porque están relacionados inclusive con los templarios hablar de Roslin es hablar de masonería es hablar del santo grial y de caballeros templarios Enrique I de San Clair participó en las exploraciones de Groenlandia y América del Norte casi 100 años antes de Cristóbal Colón según se han atrevido a decir algunos historiadores y él es el abuelo de uno de los primeros constructores de esta capilla eh, y esto viene a colación porque una de las inscripciones que están en la capilla tienen que ver con el hecho de que hay talladas figuras de maíz hay talladas mazorcas de maíz que luego pondremos en Twitter para que la gente vea el maíz en Europa antes de que llegara a Colombia. Entonces sí, uno diría, bueno, pues es, es una mazorca, no pasa nada. Lo que pasa es que en Europa no existía Exacto, el maíz, maíz que conocemos en América. Correcto. Y si esto está tallado en piedra en ese momento, quiere decir que puede ser una prueba de que este señor Enrique I o la familia St. Clair fue partícipe de este tipo de exploraciones en América. Es uno de los misterios que tiene esta capilla y que guarda muchísimos más en toda Escocia. Es bien, bien interesante ver todo lo que tiene, porque además, como le digo, también tiene historia con los templarios y con el hecho de que guardaban reliquias del Santo Grial y de cómo varios de los tesoros de las cruzadas terminaron allí guardados en Escocia. Los viajes de misterio que estamos haciendo esta noche y que nos llevan por todo el mundo, gracias a a la imaginación porque esta noche estamos viviendo respirando intentando entender qué se vivía en cada uno de esos lugares nos lleva ahora este periplo por el mundo para España la Alhambra la Alhambra es todos los años uno bueno está siempre entre los tres monumentos más visitados de Europa y siempre entre los cuatro o cinco más visitados del mundo y lo digo con mucho cariño porque nací a 500 metros entonces, la Alhambra es un palacio nazarí y una de las dudas cuando estábamos haciendo la lista, claro, lugares con misterio. Habría que haber puesto Isfahan, por ejemplo, en Irán. ¿Qué tiene la Alhambra? ¿Por qué tiene tanto misterio? El conocimiento del mundo en los siglos 8, 9 y 10 sobrevivió gracias a dos ciudades, a Córdoba y a, y a Kabul, y también a Isfahan en Afganistán, en, en Irán ¿vale? entonces, eh, todo el conocimiento antiguo del mundo, los textos de Aristóteles, el conocimiento de la medicina, todo se guardó en las ciudades que he mencionado entonces eh, pues, es muy eh, perdón, en Bagdad, lo he dicho mal las tres ciudades son Isfahan, Bagdad y Córdoba, si no hubiera sido por esas tres ciudades, por Córdoba Isfahan y por Bagdad se hubieran perdido bueno, una gran cantidad de conocimientos antiguos que estaríamos ahora como dos siglos más atrás. 
cuando la gente habla, por ejemplo, el primer hombre que inventó máquinas de volar en la historia fue Leonardo da Vinci, falso. Infarnas, en Córdoba. El primer hombre que voló en la historia documentado fue Infarnas. Se partió la pierna, pero voló. 20 segundos. <risa> ¿Vale? Entonces, sí, los reyes de Al-Andalus gastaban muchísimo dinero subvencionando la ciencia. Grandes misterios de la Alhambra. Bueno, la Alhambra se guardó una biblioteca de más de un millón de ejemplares que, por desgracia, quemaron los cristianos y la Santa Inquisición en el siglo XVI en la Plaza de Birramla. Más de un millón con M. O sea, todo el conocimiento antiguo que se perdió ahí, increíble. A día de hoy, pleno siglo XXI, año 2015, los azulejos de los baños de la Alhambra, el esmalte, no se sabe la fijación química que tienen. No se pueden replicar. Se pueden copiar, pero replicar exactamente no se puede. ¿Cómo lo hicieron? No tenemos ni idea. Es uno de los grandes misterios que estamos conociendo esta noche en un viaje alrededor del mundo. Y ahora... Hemos pasado por, por América, nos fuimos a Europa, estuvimos África. en Escocia, en España y ahora vamos para África. La gran pirámide de Giza es la zona arqueológica de Giza. Era obligadísimo. Uno de los lugares más visitados antiguamente del mundo, ya no. Ya desde todos los problemas que hubo desde la llegada de Murcia al poder y la primavera árabe, cada vez es menos visitado. Pero, eh, bueno, yo nunca me he sentido tan pequeño. O sea, te sientes insignificante al lado de la gran pirámide o sea antes preguntaba a Esteban si cuando estaba en, esto, en alguno de estos sitios cuando he estado he pensado que había seres de otro mundo que nos echaron una mano a construirlo en Egipto sí definitivamente no es que es que lo ves y dices vamos a ver que estamos en pleno siglo XXI mandamos naves a la luna todo muy bonito pero esta barbaridad o sea esta bestialidad o sea, así que pones un autobús al lado de la Gran Pirámide y es como si ves una pulga al lado de un caballo, ¿vale? Y luego toda la estructura que tiene por dentro. La pirámide es como una montaña, pero por dentro tiene toda una estructura. Yo he tenido la suerte de poder visitarla entera con un permiso del gobierno, del gobierno egipcio, desde debajo de la pirámide hasta la cúspide, y hay una cantidad de cámaras de... Bueno, o sea, es complicadísimo. Es como un cerebro hace 4.500 años ideó eso, que eso no se desmoronase, que cuadrase perfectamente, que coordinase supuestamente a más de 200.000 personas durante 30 años. No lo sé, es que yo, o sea, no lo puedo explicar. Ningún arqueólogo, ningún arquitecto, ningún ingeniero ha explicado a día de hoy al 100% cómo se construyó la pirámide. Sí, que aparecen textos y pinturas donde se ven trineos llevando piedras, sí pero dentro de la construcción de la Gran Pirámide, los dos millones y medio de bloques de piedra. Javier Sierra hace poco, que estuvo aquí en los micrófonos de Luna Blue, nos contaba teorías muy similares a lo que usted está diciendo. Javier, escritor reconocido en todo el mundo, autor de La Pirámide Inmortal, coincide en que detrás de ese misterio hay mucho, mucho más. Sí, luego conocimientos que tenían los egipcios, y pongo un ejemplo muy claro. Hace unas décadas, de repente a un señor que le tacharon de loco, se le ocurrió una teoría de la creación de la vida en la Tierra que se llama la panespermia, que significa que llegó un cometa desde fuera de la galaxia y como llevaba hielo, en ese hielo había vida microscópica y entonces así se creó la sopa de la vida de los océanos y nace la vida en la Tierra. Bueno, ya a día de hoy como el 99% de los biólogos están de acuerdo que la vida nació en, en, en nuestro planeta Tierra llegando en un cometa desde afuera. Bueno, los egipcios contaban eso con un mito muy curioso que le llaman la piedra Benben, que es que los dioses mandaron una piedra que cayó en el agua y creó la vida. Pero ¿cómo hace 4.500 años 
esta gente, aparte de hacer eso, tenía esos conceptos que la ciencia ha descubierto hace 30. Es, no sé, o sea, todas las dudas del mundo y más. Son las 10 de la noche, 54 minutos. Si usted nos está escuchando, seguramente ha viajado con nosotros a través de estos lugares mágicos, misteriosos, llenos de secretos que estamos visitando esta noche. Vamos a ir en un momento con nuestros amigos de la agencia de viajes Arena, que están en Cali, expertos en este tipo de turismo, de misterio, paranormal. Pero antes de eso, ¿qué lugares, Juan Jesús, nos quedan en este periplo? Sí, nos quedan, que no sé si va a dar tiempo a, a contarlos todos o no, el Templo de Salomón. Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén es el lugar con más enigmas arqueológicos por centímetro cuadrado y tenemos aquí a Salman Benjai, que además es judío, es el que va a contar el Templo de Salomón mucho mejor que yo. Pues es un lugar realmente muy, muy, muy interesante, cargado de historia, no solo para los judíos, sino que además hoy por hoy es un centro de peregrinación para católicos, para los católicos ortodoxos, que es los que se viven en Rusia, y si ustedes tienen la oportunidad de visitar Jerusalén, van a ver unas misas católicas que les van a parecer muy extrañas, con estos señores de sotanas y sombreros negros grandes y barbas blancas, y obviamente para la religión musulmana, que tienen allí eh, su gran cúpula dorada. El Beit Hamidrash en hebreo es el gran templo de Jerusalén que lo construye evidentemente Salomón y es eh, cae el templo dos veces seguidas, de las cuales eh, los diferentes invasores de Jerusalén se la toman para llegar a destruir el templo en el cual se dice estaba la presencia divina. Allí se guardaban unos implementos que, eh, según cuenta la historia, el mismo Dios se había indicado exactamente cómo construirlos para preservar el arca de la alianza, que es el arca en donde se guardan los mandamientos que fueron entregados a Moisés originales y de primera mano. Era bien interesante eso porque se supone que el sumo sacerdote, una vez al año, bajaba a donde estaba el arca de la alianza y tenía que hacer una oración especial que solo el sumo sacerdote sabía y se pasaba de generación en generación esa oración incluía el nombre completo de Dios que era el nombre con el cual tenía poder creador el sensemaforash y él no podía decirlo correctamente iba a ser un año pésimo para todo el pueblo y moría, de inmediato moría porque según la tradición judía el poderlo pronunciar bien tenía el poder de crear vida o si se le quitaba una letra de quitarla por completo eh, hoy por hoy del gran templo solo queda el cotel, el muro de los lamentos en el cual las personas todavía siguen peregrinando y ustedes pueden ir y visitarlo y en un papelito escriben una plegaria o una súplica o una petición un agradecimiento y lo ponen en un bordecito de los eh, grandes grandes ladrillos que tiene el, el cotel para que la oración sea escuchada por el mismísimo Dios y se la atienda, es un lugar bien interesante además que si tienen oportunidad también pueden visitar el estudio arqueológico que hacen, donde puede uno entrar a los, al subsuelo del templo y es algo muy bonito para la tradición judía. El templo tiene que volverse a construir porque la llegada del Mesías va a necesitar que el templo exista, para lo cual hay personas que ya están recogiendo fondos para que se reconstruya el templo y tienen de hecho ya, por ejemplo, eh, los grandes candelabros en oro macizo que son absolutamente caros, absolutamente caros. La plata que ustedes no se imaginen cuesta cada uno de esos. Ya identificaron inclusive el árbol genealógico de los sumos sacerdotes que tienen que estar allá y los han empezado a reclutar. Yo antes de los a vivir Israel 
Lo único que les hace falta es que les firmen las escrituras del terreno, que es la parte más difícil. Complicadito. Porque, porque hay tres religiones sumadas y no se va a poder tan fácil. Pero los implementos ya los están empezando a recolectar y es un trabajo que además incluye arqueólogos, historiadores, bien detallado. La historia es imponente, es llena de misterios, de secretos. Para los que se están uniendo a esta emisión de Luna Blue en la que viajamos por todo el mundo, por lugares misteriosos y quieren ponerse al día de qué lugares hemos visitado, entren ya a arroba Luna Blue Radio. Van a ver imágenes y detalles de cada uno de los sitios que hemos recorrido y de este viaje impresionante. Me faltó un detalle chiquitico con lo del Dale. templo. ¿Qué es que me pasó? Eran 12 tribus del pueblo de Israel, sí. ¿cierto? De las cuales se perdieron, etcétera, etcétera. Si ustedes miran las coordenadas de en dónde exactamente está el templo, latitud eh, y longitud, y suman los, los dígitos terminándole 12, ah, como sí. las 12 tribus. Qué listos son los judíos con la cábala y los números, es increíble. O sea, Impresionante. Sí, sí. Nos vamos entonces desde Jerusalén, ahora en este viaje impresionante, hasta Turquía. Sí, Gobekli Tepe, que significa en kurdo el monte ombligo. Gobekli Tepe, eh, bueno, yo tuve la suerte de ser el, el primer equipo de televisión español que estuvo filmándolo, cuando Klaus Smith, un arqueólogo alemán, hace unos años demostró que es el templo más antiguo de la humanidad, ni más ni menos que 12.000 años, destrozó el concepto de la historia. Es, es, son, son varios complejos de templos, pues que son 16 y son como, si conocéis el templo de Stonehenge en Inglaterra, pues es igual, son megalitos, pero son 12 en forma de T con diferentes figuras, como por ejemplo de zorros, de, de serpientes. Y muchos arqueólogos, Klaus Smith el primero, ha identificado el, este lugar de Turquía, lo que es eh, Gobekli Tepe, el monte, el, o sea, el monte Ombligo, con el antiguo Edén, porque aparecen los símbolos de la serpiente y porque los templos de Gobekli Tepe se sellaron, se enterraron y se taparon con piedra fina como si Dios hubiese abandonado a los que estaban allí. Aparte, vivir en aquella zona hace 12.000 años era muy fácil, porque había ganado, bueno, había eh, rebaños de gacelas de más de 20.000 ejemplares y crecía un tipo de trigo que era la escanda. Entonces, vivir en medio del campo, cazando y alimentándose eh, con trigo, era tremendamente fácil. Impresionante. En este viaje que estamos realizando por el mundo, nos quedan todavía un par de lugares, son muchísimos, pero más adelante en varios especiales de Luna Blue les vamos a contar los misterios de cada uno de esos sitios. Desde ahí, ahora Juan Jesús, ¿para dónde nos vamos? A China. A China, a los montes. A los templos de Wudan. La, la, si habéis visto la película Avatar, las montañas de Pandora son una copia de las montañas de Hainan que están justo al lado de los templos de Wudan donde viven los inmortales, donde nació el Kung Fu, donde Lao Tse, el gran sabio, vio cómo se peleaban un águila con una serpiente e inventó el Kung Fu. Y voy a decir el último porque si no ya no tenemos tiempo, ¿vale? Es que si no... El no, último no. es impresionante, la isla de Pascua. de Pascua. Oceanía, el único que hay en Oceanía, que el único que he puesto de Oceanía, aunque podrían ser muchos, ¿eh? La isla de Pascua, bueno, luego además, como hay una pregunta de los oyentes sobre el tema de los Moai, lo cuento con calma. Uno de los lugares más hermosos y espectaculares que este ser humano ha pisado. En segundos vamos a hablar con nuestros amigos de Arena en Cali, esta agencia de viajes especializada en temas 
de misterio para que nos cuenten cómo contactarlos, cómo hacer este tipo de viaje increíble como el que estamos realizando esta noche por los lugares más misteriosos del mundo. También en un momento les vamos a contar eh, si nuestro amigo que trinó la respuesta a la pregunta que lanzó Juan Jesús Vallejo con una fotografía, con un lugar en el mundo, se gana o no el libro y aparte cómo se pueden ganar otro que muy amablemente Juan Jesús va a regalar a quienes nos sigan en arroba Luna Blue Radio. También ya vienen los sueños, el confesionario y todo lo que a ustedes les gusta de Luna Blue. Son las 11 de la noche, dos minutos. Llega la información y las noticias con Oscar Murcia López. Y en un momento, más misterio en Luna Blue. Más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. de la noche, 12 minutos. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, en un viaje que nos ha llevado por los principales sitios históricos, misteriosos, llenos de secretos de nuestro planeta. Les hemos hecho una promesa que vamos a cumplir, y es que haremos un especial de cada uno de estos lugares. Por supuesto, por supuesto. Porque vamos. es que no, no nos da, hubiésemos querido meter muchos más además en este top que hemos realizado. Sí, sí, yo fíjate, o sea, hemos hecho, hemos hecho 10, que lo vamos a repasar en un segundo, además en el Twitter, en arroba Luna Blue Radio. Ahí están. Y en arroba Juan G. Vallejo, eh, <coughs> podéis, eh, podéis ver un montón de fotos, además muchas de las fotos son de mi archivo personal. Repetimos, en América, en América, Nazca, Machu Picchu, y Chichen Itza. En Europa, la capilla de Rosling y la Alhambra. En África, las pirámides de Egipto. En Turquía, lo que es ya Asia Menor, lo que es en Oriente Medio. Eh, Gobekli Tepe, en Turquía. Y el Templo de Salomón, en Israel. En China, los templos de Budán, la morada de los inmortales, que ya no me dio tiempo a contarlo, lo contaré otro día. Con mucho, con mucho detalle y seguro que habéis visto en algunas películas los famosos monjes de Shaolin, son de ahí y la isla de Pascua el lugar donde los dioses se hicieron de piedra para hablarnos desde hace muchos siglos en el lugar más aislado del mundo para quienes quieren conocer más detalles de estos lugares tienen que seguirnos a través de nuestra cuenta arroba luna blue radio ahí están imágenes impresionantes de estos sitios imponentes misteriosos y que guardan secretos que día a día vamos a ir descubriendo aquí en Luna Blue. Y para hablar de un tour de misterio, no podemos cerrarlo sin hablar con nuestros amigos de la agencia de viajes Arena, que están en Cali, conectados con nosotros esta noche, expertos en turismo de misterio, expertos en turismo paranormal. Camilo, si uno quiere viajar con ustedes, si uno quiere hacer estos tours, ¿cómo puede conectarse. 
Sí, claro, eh, tenemos los, los siguientes teléfonos, el 300-425-7441 o al PBX 385-1210. También tenemos una página en Facebook que es Arena con doble N, Agencia de Viajes, es en el Facebook. Y eh, tienen una cuenta de Twitter, arroba arena co, arena exacto. con doble n, ¿no? A, arroba arena co, exacto. Que, que además es, hace, a, hace un momento postearon una foto en donde está todo el equipo de la agencia de viajes <risa> Arena, muy juiciosos ahí, trasnochando con nosotros. Sí, sí, así es, totalmente, juiciosos como siempre. Es que teníamos que decirlo, porque Arena está haciendo turismo que impacta. La idea de nosotros es poder romper los paradigmas que se tiene con el turismo y no ofrecer siempre lo mismo. Y queremos llegar a un público diferente. Por eso Arena está presente en Blue Radio, ¿no? Y por eso van a seguir presentes en estos viajes que hacemos. Sí, hombre, seguro. O sea, teníamos que recoger, obviamente, en, en este programa que se dedica al misterio, eh, cuyo director además ha viajado un poco, la, la, la primera o la única agencia además que yo conozco en, en Colombia, que yo creo que sois los únicos realmente que existís, que ha empezado con el tema del turismo paranormal. Y desde aquí un servidor os desea la mayor de la suerte porque no hay nada más bonito que enseñar a la gente que el mundo es algo mucho más allá de lo que tocas y lo que ves. El mundo se percibe, se siente, es mágico, te llena. Y entonces os deseo, amigos, la mejor de la suerte y, y que viajéis mucho y ojalá en alguno de esos viajes pueda estar con vosotros. No, nos tienen que llevar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Camilo El Díaz. El 31 de octubre los podemos llevar. Ay, oiga, eso, eso pinta bien. Pero Esteban y yo, y Zalman y Candy, si vienen, vamos al nivel 10. O sea, tiene que ser hospital abandonado, con fantasmas cortacabezas y cosas así. Si no, no nos movemos. Nivel ¿eh? 15 para ustedes. Ahí te viste, ahí te viste. Estamos escuchando que son unos expertos. Se ejecutiva, ¿cierto? Porque después del susto... 31 de octubre, sí pasanoche. Muy bien, linda, muy bien. Camilo Díaz, Shirley Marini, Laura Sepúlveda de la agencia de viajes Arena nos han acompañado esta noche. Muchachos, muchas gracias por haber eh, trasnochado con nosotros, pero también gracias por tener este tipo de iniciativas que no son comunes en Colombia y que esperamos y les deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes y esperamos muy pronto acompañarlos, ¿no? Exacto, eh, a ustedes muchas gracias por hacernos partícipe de este programa eh, Los esperamos en nuestra agencia Arena Recuerden que donde ustedes deseen viajar, ahí está Arena Recuerden también que estamos ubicados en la avenida Roosevelt Número 25A45 En el centro comercial, eh, 52A45, perdón, en el centro comercial Rapisur Esto es en la ciudad de Cali pues, en la ciudad de Cali. Muchísimas gracias sí. por habernos acompañado, muchachos. A Juan David Sanabria también por el apoyo en la ciudad de Cali. Y nosotros aquí en Bogotá tenemos una sorpresa para los que nos siguen en arroba Luna Blue Radio, ¿no? Y tiene que ver con uno de los libros de Juan Jesús Vallejo. Con mi último libro, que es casi, bueno, pues media vida mía. Expedición a los mundos perdidos, un recorrido pues por, por, por yo creo que prácticamente el 80% de los lugares que hemos dicho, por la isla de Pascua, por Chichen Itza, por Nazca, por Machu Picchu, eh, por Turquía, eh, por Argelia, o sea, una vida que dediqué al misterio y que plasmé en, esa, o sea, en esas hojas donde dejé parte de mi alma y la gente que quiera pues estaré firmando 
este sábado en la Feria del Libro de Medellín, los están 4 y 5 del pabellón de distribuidores de 2 a 4 de la tarde, el sábado en la Feria del Libro de Medellín. Y muy atentos porque entre quienes nos sigan en arroba luna blue radio, vamos a entregar uno de estos libros firmados por Juan Jesús, que aparte ya en un momento más adelante les vamos a contar, ha estado muy atento a esas historias que ustedes nos han enviado desde todo el país con eh, vivencias diferentes, misteriosas, paranormales en algunos casos que han llegado a lunablu.com, también a nuestra cuenta de Twitter, arroba lunablu.radio, y que será Juan Jesús el mismo quien va a investigar cada uno de estos casos. En un momento les vamos a contar algunos de los más impresionantes que han llegado a nuestras cuentas de contacto. 11 de la noche, 20 minutos, y se abre... El portal de los sueños, el momento en que Candy Delgado, noche a noche, revela el mensaje oculto que hay en las imágenes de eso que usted soñó ayer, hace una semana, hace un año, no importa. Si tiene todavía el sueño en su mente, usted necesita ese mensaje. Estás escuchando Luna Blue. El programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Mensajes secretos, mensajes ocultos en esas imágenes de los sueños que no son lo que parecen. Tienen un significado muy especial y por eso ya están abiertas nuestras líneas de contacto en Bogotá y en todo el país. Está nuestro correo electrónico y nuestra cuenta arroba Luna Blue Radio. Además con un sueño Candy esta noche que me ha llamado mucho la atención y es de Olga. Dice así, soñé viviendo en una nueva casa en un conjunto muy bonito, pero la mía era diferente. Por dentro, la sala comedor era más grande. En ese mismo sueño, un hombre muy joven y rubio me miraba por la ventana y por señas me citó más tarde. Era la primera vez que lo veía. Bueno, Olga, aquí el mensaje es un mensaje de advertencia. Eh, lo primero, saber con quién te vas a involucrar. Y lo segundo, es que a uno lo deben querer por lo que es y no por lo que tiene. Por lo que es y no por lo que tiene. En Bogotá nos pueden llamar al 652-8510 y en todo el país al 018-012-4070. Y además, Candy, hay una sección en blueradio.com en la que se pueden encontrar esos sueños que son sí. un poquito subiditos sí. de tono. Sí, los, pues aquellos que no pudimos decir al aire el mensaje. Aquí ahora generalmente lo encontraban pues escritos. Esta vez van a encontrar un audio. Y, y van a escuchar mi voz, no solamente leyendo sus sueños, sino también interpretándolo. A partir de mañana escucharán eh, Los Sueños Sin Censura, parte 4, en audio. Un abrazo grande para todos los que nos escuchan en Los Llanos, en Villavicencio, en los 96.3 FM, en todos los municipios de nuestro país que hasta ahora se conectan con nosotros. Y de hecho, 
Nos vamos para el Meta, Candy, para Acacias. Buenas noches. Eh, buenas noches, mira, es que tengo, tuve un sueño con mi jefe y estábamos en la casa de un compañero y entrábamos al patio y comenzábamos a ver como, como si hubieran pura, como si entráramos a un, a un cementerio, ¿sí? Habían muchas... Eh, tumbas. Tumbas, sí, pero entonces no la veíamos como tumba y no creo como que él tenía una colección ahí. Íbamos andando y después mi jefe encontró varios gallos de pelea, todos sí. gallos finos, y cogió uno y lloró feo, fue cuando se despertó un perro grandísimo. Bueno, aquí lo importante es que tengas en cuenta que no comentes nada, y menos al amigo al que, o al que crees que es amigo o compañero de las cosas que has sabido de tu empresa y de tu jefe cosas del pasado y, y que de verdad se puede armar un problema por un rumor que se va a esparcir y puedes ser tú casi que dice el castigado ten cuidado que comentas en nuestra cuenta arroba luna blue radio nos llega el siguiente sueño candy es de Ibrahim en muchas ocasiones sueño en otro lugar o época corro por un gran prado y de repente escucho un zumbido y luego estoy muerto Ibrahim, lo que estás teniendo son sueños de vidas pasadas y por supuesto no es que creas que estás muerto es ver eh, tu cuerpo descansando y el espíritu pasar recuerde que en ese plano es donde uno puede ir al pasado al presente y al futuro porque ahí no hay espacio ni tiempo entonces no te angusties tanto estás necesitando todo lo que estás viendo tanto del pasado para ponerlo en práctica ahora en el presente nos vamos ahora para La Arenosa, para Barranquilla, en donde también hay oyentes, Candy, que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Gracias, Candy. ¿Cómo estás? Te habla Hilda. Hilda, bien, gracias. Sí. Cuéntame tu sueño. Candy, yo tuve hace tiempo un sueño y siempre lo recuerdo. Mira, yo estaba en una reunión, pero no de fiesta, sino una reunión de personas. Sí. Yo llegué a la, a la reunión y vi a mi hermano, él, gracias a Dios está vivo todavía, lo vi al frente mío, pero con una cadena que le brillaba muchísimo. Se veía desde lejos el amarillo del oro, era una cadena como tupila. Sí. Entonces yo le dije que por qué había llegado con esa cadena y me dijo porque yo la quería lucir. Y yo le dije, bueno, tienes que guardarla porque te la van a quitar. Pero me dijo, no tengo dónde guardarla, digo, ni yo tampoco porque el bolso mío es muy pequeño. De pronto apareció así una bolsa grande y él guardó la cadena en, el, en la bolsa. No sé dónde la guardó, pero él se quedó con ella. Bueno, Hilda, recuerda que el mensaje del sueño es para ti, aunque aparezca de ahí tu hermano. Aquí lo que te tiene preocupada en verdad es la parte económica y, y cómo la maneja él. Pues como hermanita podrías aconsejarlo, como lo hiciste ahí. Te van a robar acá, te va a decir, no despilfarre, cuida, se, sepa invertir, porque uno no sabe, ahora puede estar bien y más luego de verdad no tener nada. Gracias por tu llamada, Hilda. De Barranquilla, de los 100.1 FM, nos vamos para Cali, en donde más oyentes quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Mire, lo que pasa es que yo en repetidas veces 
Le he soñado con mi mamá, así que estamos conversando las dos, ¿cierto? Pero de pronto yo yo veo como que ella empieza como a acosarme y acosarme y cuando de pronto la veo que es que se bien a mi mamá, pero que con, que con pena y que quiere tener relaciones conmigo. Es un sueño bastante fuerte. Yo voy a, a, ¿cómo es? a, a dar esa respuesta, ya sabe... Eh, el otro viernes, ya no sale este viernes, pero el otro viernes te la voy a dar porque es un mensaje bastante personal. No, pues supuesto vamos a poner eh, un nombre diferente, pero lo voy a tener en cuenta. Sí, porque hay gente que se está preguntando esto cómo funciona. Los sueños que tienen un significado, bien sea muy privado o de pronto que no podamos contar al aire, van a estar en esa selección especial que hace Candy y que encuentran en blueradio.com, muy fácil, ahí encuentran una pestaña que se llama Luna Blue, donde además están los podcasts de todos nuestros programas, y ahí encuentran los sueños sin censura, por eh, pues para proteger la privacidad de las personas que nos envían sus sueños, los nombres están cambiados, pero usted que lo escribió sabe perfectamente sí, cuál es su sueño. Sí, tiene que reconocer cuál es su sueño. Sí, eso sí, sin duda. Uno sabe eh, qué fue lo que escribió y así conoce el mensaje. Marta nos escribe lo siguiente, este es un poco duro. Sueño con una hermana que falleció de cáncer, a la cual yo cuidé desde el inicio de la enfermedad hasta su muerte. La veo a veces sana y a veces enferma. Nunca me habla y sueño con mi mamá, a quien empecé a cuidar a raíz de la muerte de mi hermana, pero por problemas con mis otros hermanos, se la llevaron de mi lado sin avisarme. Bueno, Marta, es muy importante lo que te está tratando de decir tu hermana. Yo sé que es muy duro el hecho que te hayan llevado a tu mamá, pero tienes que luchar. A lo mejor ella necesita que tú estés a su lado. Y tu hermana, eso es lo que está pidiendo. Recuerda que generalmente en el otro plano, si estás tú acá en el físico y ella en el espiritual, ellos no hablan. Pero la sola actitud que asume es de tristeza, porque así como la atendiste a ella... También la cuidaste de todo, la aconsejaste, la apoyaste, le diste fortaleza. Ella quiere que su mamá pueda tener ese cuidado tuyo. Los mensajes que hay ocultos en las imágenes de los sueños eh, tienen un significado muy especial. Esas imágenes no son lo que parecen, tienen una, un mensaje oculto. Y noche a noche Candy Delgado nos revela ese mensaje aquí en la ciudad de Bogotá en el 652-8510. Y en todo el país, en el 018-012-4070. También desde un celular, en el 031-652-8510. Y nos vamos en este momento para Armenia, donde también hay oyentes, Candy, que quieren saber ese significado. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, yo siempre sueño con un poco de peces. Sí. ¿Pero qué hacen? ¿Los recoges? ¿Los ves? ¿Qué pasa cuando sueñas con los peces? Veo en el agua, sí, te ¿No los tocas? ¿Simplemente los ves? Sí, o, o una noche me soñé que cogí como dos, pero el estaba pegando el agua. ¿Te das cuenta que has dejado perder una gran de buenas oportunidades por no arriesgarte? Solo quieres estar siempre en terreno firme y seguro. Hay momentos en que uno tiene que arriesgarse para poder ver los frutos del trabajo. Espero que la próxima vez que tengas una muy buena oportunidad, porque si estás recordando en ese momento es porque viene una, una buena oportunidad que debes aprovechar. El mensaje está vigente. Gracias por tu llamada. Curiosamente, 
nos, nos ha pasado que los sueños que llegan tienen alguna relación y el, el que voy a leer a continuación, que es de luz, también es eh, con familiares. Dice lo siguiente, Candy, sueño con mi abuela materna, quien murió en 1997. La veo mirándome feliz y siempre riendo sonoramente. A veces me dice que está muy bien. Otras veces la veo con mis abuelos paternos y una tía, hermana de mi mamá, que también ya fallecieron. Todos sonrientes y bonitos. Así nos escribe Luz. A mis Luz. abuelos los quise mucho y nos llevamos siempre muy bien. Qué bonito ese mensaje, ¿verdad? El hecho de que se muestre, y no solamente ella, sino todos los que están en el plano espiritual, el grupo familiar se está mostrando y ella los puede ver que están bien, que están felices, y yo creo que para tu tranquilidad. Para tu tranquilidad, porque el solo saber que ellos están bien, te tiene que hacerte sentir bien a ti. 11 de la noche, 32 minutos. En un momento vamos a ir con más mensajes de los sueños. También vamos a contarles quiénes de los que nos siguen en arroba luna blue radio pueden participar y tienen la opción de ganarse. Una, un ejemplar de Expedición a los Mundos Perdidos. Es un libro en el que Juan Jesús Vallejo hace un recorrido impresionante, muy parecido al que hemos hecho esta noche. Sí, eh, es un libro, como decía antes, pues escrito con el alma, más que, más que cualquier otra cosa, y donde, pues igual que hoy hemos hecho un top ten de estos 10 lugares con misterio más importantes del mundo, pues yo intenté hacer también un top ten de los lugares con más misterio que recorrí en mi vida y, y bueno, y también experiencias personales y, y cosas que me sucedieron y viajes que cambiaron mi vida, como es convivir con, con los nómadas del desierto pues 14 días. Eso le iba a decir porque montaña, hay muchos oyentes claro. antojados de saber qué lugares describe en Expedición a los Mundos Perdidos. Madre mía, pues hay un capítulo entero, por ejemplo, sobre cultura maya, donde empiezo en diferentes partes de México, que es un país que he visitado muchas veces, y acabo luego, por ejemplo, pues también hablando en Guatemala sobre Tikal, en, en el norte de África, pues Marruecos y Argelia, con la cultura berber y la cultura tuareg, y toda la magia que tienen los tuareg, y hablando de las pinturas rupestres más misteriosas del mundo una de las más misteriosas del mundo, donde pues aparecen seres de otros planetas, ¿no? o de otras galaxias, o de otros universos, como sería el Tassili, ¿no? la pintura rupestre más grande del mundo, que Henry Lotter, el arqueólogo, la bautizó con el nombre del gran dios marciano, porque es que parece un marciano. O, por ejemplo, en Turquía, es uno de los primeros periodistas que llega a filmar Gobekli Tepe cuando dicen que son los primeros templos de la humanidad, que tienen ni más ni menos que 12.000 años. Entonces, bueno, pues infinidad de viajes y de, y de historias que, que me hicieron también evolucionar como ser humano y como persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues he tenido la suerte de, de poder vivirlo y de poder contarlo, así que lo que espero es que la gente lo disfrute mucho. Vamos a enviar un saludo en este momento a ciertas personas, ya le voy a contar por qué. A Darío Peláez, a Víctor Celeri, a Mónica Arango, a Javier Duarte, a John Mario Moreno, Erling Gutiérrez... Anders Castro, a Juan Uribe, Johnny Uribe, a Luis Alberto Narváez, Margarita Escobar, Pilar, bueno, muchos que se están sumando a Arroba Luna Blue Radio. Todavía les queda tiempo para los que no nos están siguiendo, nos sigan y participen en, en la entrega de este libro. Estos que acabo de saludar son nuevos seguidores. Correcto, hasta que lleguemos a 10.000 entre toda esta gente voy a regalar un libro y también los que escriban al mail a lunablu arroba blu radio punto com, 
haciéndonos preguntas sobre misterio, contándonos que vivieron algún caso de algún caso sobrenatural, algún avistamiento ovni, que han sido testigos, por ejemplo, de apariciones de, de fantasmas, de fenómenos poltergeist, que nos envíen, por ejemplo, cualquier foto donde aparezca algo extraño. Toda la gente que nos escriba a lunablu.com, pues entre ellos también el sorteo del libro, que yo creo que va a ser la semana que viene, porque estamos muy cerquita ya de los 10.000. Sí, señor, quedan pocos cupos para que nos sigan en arroba luna blue radio y participen. Es hasta los 10.000 seguidores, hasta que se alcance ese número, entre ellos eh, se va a entregar este, este ejemplar de Expedición a los Mundos Perdidos, por supuesto, firmado por Juan Jesús Vallejo. Son las 11 de la noche, 35 minutos. Y ya viene el confesionario con Salman. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es esa historia que usted cuenta y nadie le cree? <risa> ah, ahí está. Ahorita la pusiste difícil. <risa> sí, señora. Es una pregunta bastante capciosa que tiene ahí su, su historia de trasfondo. Pero yo se la voy a contar en el confesionario. Esa historia que nadie le cree. Sí. Una experiencia y uno dice, no, me pasó tal cosa, tal otra, y no le creen nada. Sí, exactamente. Importante. Yo ya le estoy echando cabeza. No, pero me creen. No creen. <risa> 11.36, el confesionario con Salma. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter arroba lunablu.radio. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Está abierto el confesionario con Salman que esta noche nos la pone complicada y nos pone a pensar en eh, esa historia que a uno no le cree. Sí, además, mire, al principio estábamos hablando de lugares que las personas han descubierto, que han llegado a ellos y han encontrado cosas maravillosas. Seguramente las primeras veces que contaron la historia, nadie les creía. O sea, como que yo fui a una montaña y encontré una ciudad perdida. Ay, sí, cómo no. Es absolutamente... <risa> y en esa época, donde no existía cámara, no existía video ni nada, pues mucho más complejo, ¿no? Y... Y gente a la que le destrozaron la vida. Sautola, por ejemplo, que fue el señor que montó la escuadra de Altamira. Bueno, o sea, en Francia hicieron toda una campaña y parte en España porque como las únicas cuevas con pinturas rupestres que hubieran lasco, decían que era imposible que hubiera algo así. Bueno, le destrozaron la vida. O sea, hay casos de esos a montones, claro, ¿eh? Claro, y por otro lado, si uno lo mira ya desde el otro extremo... Los eh, oyentes te van a poner pereque sobre eso. Cuando las personas empiezan a contar <risa> ya van a su empezar historia... a decir por qué... <risa> Yo estoy claro. que, me, mejor dicho, que digo porque qué van a decir los oyentes, Salma, ¿tú qué piensas? Lo que pasa es que me escriben una, una persona y por el lado que yo mire la historia, o sea, no, no importa si es hombre o mujer, es lo mismo, porque el cuento va a que es una pareja y uno de los dos tuvo un momento en el que era muy infiel, pues el tipo le gustaba o la niña le gustaba andar con una pareja y con otra y con otra y con otra, ahora se ajuició, se porta bien, es una persona fiel, pero ya no le creen. Entonces, ya no le cree él cuenta la historia no, mi amor, o ella yo estaba trabajando es que 
el programa se termina a las 12, yo qué culpa. No le creen no, no, no le creen. No es creen. en diferido, está grabado, esto no es directo. Claro. Sí, Exactamente. Esto es en directo, son las 11.39 minutos y 8 segundos. No, no da explicaciones. No, pero toca. No, no aclare que oscurece. Exactamente, entonces hay historias que las personas después de que las cuentan ya nadie las cree porque han perdido la confianza y la credibilidad que muchas veces no tiene que ver con el hecho de decir y repetir ciertas cantidades de cosas sino con ganarla y construirla con las personas con las que uno eh, está rodeado y todos en algún momento hemos tenido historias en las que uno las cuenta y nadie le cree desde ese tipo de cosas como les cuento la que me escribió un oyente como el hecho de que fueron o conocieron o vieron o hicieron algo que algunas veces suena tan salido de contexto que uno mismo ni siquiera se lo cree muchas veces porque hay ah, cosas no, que son si maravillosas. Usted no se cree su propia historia, complicado. <risa> uno le toca, o el primero Mire, que se le debe creer es uno. Sí, 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 pero hay historias que son tan fuertes y tan fantásticas que usted mismo no se las cree. Yo le cuento una que me pasó a mí, por ejemplo. Yo una vez terminé en Bogotá, en un sitio de rumba, y unos amigos con los que estaba me dijeron, vámonos por otro lado. Nos fuimos por otro lado. Era una bodega. En la bodega, en el centro de la bodega, había un león de verdad amarrado en una pequeña tarima. Era música electrónica y al borde... En Bogotá. En, una, en Bogotá. Pero en una barra estaba Cerati tomando con todo el resto del mundo. En qué sitios es que usted se mete, ¿no? Y un león, claro. Yo no lo contaba, no. Yo, ni, yo mismo no me lo creía, o sea, y no había tomado nada extraño ni que me hiciera alucinar al respecto. Vale la aclaración, ¿no? No, pero cuente quién lo llevó a esa rumba, porque Entonces son cosas que uno termina no creyendo. A Candy le pasaba que alguna vez cuenta una historia que nadie le cree. Mira que estaba pensando y no, de pronto tengo una anécdota que me sucedió y que yo todavía no le encuentro explicación. Estaba en Barranquilla, venía en vuelo a Bogotá, pues fui, saqué mi pasabordo y todo. En un momento dado, no sé qué pasó. Perdí la noción del tiempo y, y creía que estaba en Bogotá y que estaba del puente aéreo, tenía que salir corriendo porque salía por el dorado. ¿Tú te imaginas cuando de pronto como que vuelvo en mí y estoy a la salida del aeropuerto Barranquilla y me doy cuenta, tengo pasabordo, me va a dejar el avión? Yo todavía, eso pasó hace muchísimos, muchísimos años y yo no podía encontrar personalmente la explicación. ¿Qué sucedió? No sé, pero eso me sucedió a mí. Todavía no lo creo y, y me asusté muchísimo. A ver si tanto que no es extraterrestre o algo así. No, no, no. Estuvimos no, aquí no, adelante, Fran. No, no, pero Tenemos ¿cómo que será? Que... Invitado a Argentina tan Uy, no, a ti. Fui madre al mía. médico a ver si fue que me desorienté o qué. Que... Es que cuando me di cuenta iba a salir a la pu... o sea, del aeropuerto de Barranquilla porque supuestamente estaba en puente aéreo y tenía que ir al Dorado. Eso no lo puedo olvidar nunca. Y todos los días de mi vida trato de buscar una explicación. ¿Qué pasó? ¿Qué tal esa 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 de no creer, esa no es de no creer. la cuenta y no la cree. Juan. Nadie. Yo tengo algo, bueno, madre mía, es que yo... <risa> No, o sea, así de cosas de Bueno, una vez me encontré un muerto. Un ser humano. ¿En dónde? Una señora en, en, en Los Guájares, en la Alpujarra, de donde yo soy, pero eso, bueno, eso es una historia, pasa que tardo en contarla como cuatro minutos y al final si alguien en mi pueblo me oye me, 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 me va a matar. Pero es, eso fue de las cosas más surrealistas de mi vida, de esto que dices, lo cuento y no me creen, ¿sabes? O sea, no, estaba un día comiendo y de repente, pues, eh, pues nada, pues que veo unas señoras en la puerta de mi casa que 
la señora de enfrente que no salía, no voy a decir nombre, la señora de enfrente que no, que no sale, que no sale, y como tenía diabetes y que pasa y... Claro, en los pueblitos pequeños, a ciertas horas del día, además, todos los hombres estaban en el campo y estaba en casa pues, viendo el entrediario. Y... ¿Por qué no saltas por la casa de la vecina, rompes la puerta y entras a ver si esta señora, pues, cómo está o cómo no está? Y... Voy a la casa de la vecina, salto, le pego una pata a la puerta, reviento la puerta, está toda la casa oscura, no encontraba, le gritaba, no, no me respondía. Abro la puerta abajo y ya una señora que entra le da la luz, subo yo el primero y no la pisé, de milagro, estaba, estaba muerta, estaba en el, en el rellano. Entonces, claro, cruzo enfrente a mi casa, cojo el teléfono, llamo al hospital, digo, todo el mundo tranquilo, voy a llamar al hospital, entonces llamo al hospital. Buenas tardes, ¿qué? Digo... No, mire usted, que yo estaba comiendo en casa, pero es que salté a la casa de la vecina, le pegó una puerta, entonces claro, me encontré un muerto y es para que manden un médico para que, para que se lo lleven. Para que certifique y tal. Y entonces, o sea, no, no, ya, bueno, increíble, llegó claro, la policía, el tal, bueno, un, un lío, un lío, un lío tremendo, ¿verdad? Son, son cosas que, que cuentan y luego también otra cosa que, no sé si algún día lo he contado, estuve trabajando traduciendo una piedra con un mensaje extraterrestre. <risa> y entonces, claro, como yo tenía identificados los símbolos a través de un experto en, en lenguas bereberes, sin que supiera que los símbolos habían aparecido en, en un caso ovni, pues eh, le mentía a una señora que se llama Ekran Adu, que era una traductora de la Universidad Euroárabe, para que me ayudara a traducir un mensaje de otro planeta. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, una cantidad. Pero bueno, con el trabajo que tenemos esto del misterio, pues hasta cierto punto es usual. ¿no? ¿Por qué algunas personas no creen las historias? ¿No se supone, Salman, que la que, que la palabra de uno pues debería tener peso y credibilidad? ¿O es que ya se perdió el valor de la palabra? Yo creo que eso tiene dos respuestas. Número uno, el ladrón juzga por su condición. Eh, es decir, el que es mentiroso, pues evidentemente no va a creer nada porque... Eh, va a poner en tela de juicio todo lo que los demás digan. Y número dos, porque también hay personas que han abusado mucho de eso y han convertido la palabra en algo que lo prostituyen demasiado fácil y no son leales ante las cosas que hacen o que dicen. Y son las personas que un día le sonríen y están muy felices con alguien y al otro le dan la espalda y lo atacan. Entonces, eso también marca mucho la diferencia para que las personas eh, decidan no creer el asunto también yo creo que va más allá de creer o no creer, sino de tener juicio propio. Eh, hay una revista que dice Piensa mal y acertarás. Y de alguna manera eso lo invita a uno a tener un juicio propio frente a las cosas y frente a no tragar entero y a decir, bueno, sí o no me están diciendo la verdad y es una verdad que yo voy a aceptar o no voy a aceptar, lo cual también tiene total validez, porque hay verdades que no son para todas las personas. Y si a uno no le creen y uno sabe que está diciendo la verdad, pues ahí sí... Como dicen en los carnavales, quien lo vive es quien lo goza. Quien lo goza, sí. Y la tembló, verdad es... muchachos, tembló en el eje cafetero. Bueno, en segundos vamos a ir con esa información. Ya en un momento les vamos a dar la información a todos nuestros oyentes en Blue Radio. Y eh, estén ahí conectados. Vamos en segundos con esa información, gracias a, al servicio informativo de Blue. Eh, Salman, entonces la palabra, pues, debería pesar mucho más. Sí, pero sobre todo que le pese a uno mismo. Eh, lo que está diciendo y que uno sea consciente de que lo que dice está bien. Y si usted está seguro de que lo que está diciendo es cierto, pues no da explicaciones. No, no se ponga a decir, es la tal hora, porque no importa. Si no le creen el que se pierde la historia, es la otra persona. ¿no? Usted, que usted mucho, sabe que la vivía. El que mucho aclara es por algo. Mire ese término que nos acaban de enviar. No voy a decir la, la identidad para no exponer a la persona. Pero dice, me pasa que me han visto en lugares que yo no conozco. Y dicen que era yo. Y les digo que yo no era y no me creen. Y dicen que hasta me saludaron. ¿Le creemos? 
Yo es que quién no sabe sé. en qué lugares lo han estado ah, viendo. Hoy fotos. Pero si usted va a unas rumbas con tigres... Así empiezan los chismes. No aclare que oscurece. 11 de la noche, 47 minutos. Don Juan Jesús Vallejo, por favor, explíquele, aclárele a los oyentes qué pueden hacer para ganarse uno de sus libros firmado y dedicado. Expedición a los mundos perdidos. Pues muy sencillo, enviarnos un, enviarnos un mail, que además, mira, aquí tengo ya un montón de mail, que voy a dar un repasito súper rápido a algunas de las cuestiones y de preguntas que, que han hecho los oyentes. Pues enviar un mail a lunablu.com o bien seguirnos en arroba lunablu.radio en Twitter hasta el 10.000. Cuando lleguemos al 10.000, pues entre la gente que ha enviado mail y eh, los seguidores del Twitter los últimos 500 seguidores de Twitter, pues ahí sortearemos eh, un libro. Bueno, y entre los mails que han estado llegando estos días, pues hay muchísimos. Uno aquí, por ejemplo, Johan Giraldo, que nos habla y me pregunta a ver si algún día podemos hacer un programa. Bueno, un montón de temas, fíjate. Los Shadow People, ¿sabéis qué son los Shadow People? La gente, la gente sombra, sí. La gente de la sombra, sí. La gente de la sombra es cuando muchas personas, pues, sumamente en el estado de sueño, comentan que les aparece una sombra y todos, además, comentan que se, se, se comportan de la misma manera, que es que se nos intentan ahogar o, o nos cogen del pecho. Pues quiere que hagamos un programa de los Shadow People, sobre Jack el Santarín, el Modman, los hombres polilla, diferentes cosas. Eh, aquí tenemos a Rafael Cervantes Hernández, por ejemplo, que, eh, bueno... Eh, aquí nos habla, por ejemplo, de si existe una línea que una a los extraterrestres y los fantasmas. Ha puesto la pregunta complicadita, ¿vale? Eh, ¿Hay alguna línea? Vamos a ver. Eh, cuando muchas veces se habla de fenómeno extraterrestre y tal, y se habla de fenómeno interdimensional. Y los fantasmas serían lo mismo. Con lo cual, realmente sí hay una línea. Una pregunta que me envió por mail también Howard Gutiérrez que me habló qué es lo que había detrás de Caballo de Troya de JJ Benítez madre mía qué pregunta sabéis que fue súper polémico ¿no? y que sí. hubo, hubo un juicio y bueno pues porque cuando Juan Jos publica el libro que es un grandísimo éxito de venta dicen que el libro está genial, yo no lo he leído, ¿eh? dicen que es muy bueno eh, bueno pues hay un escritor español que es Antonio Rivera junto con otra persona que escriben un libro muy famoso que se llama Ni Caballos Ni Troyanos entonces Juanjo les demanda y bueno, Antonio Rivera acabó en la ruina toda su vida súper bastante mal. El libro habla de que, eh, o, o acusaban a Juanjo, a Juanjo a Juan José Benítez de haber plagiado el libro de Urantia. Yo no creo que lo, que lo plagiase, que tomara ideas del libro de Urantia, seguro. Seguro porque lo tenía. Y, y bueno, pues eh, simplemente eso, ¿no? O sea, tomó ideas del libro de Urantia y luego, pues la verdad que Antonio Rivera que es uno de los grandes pioneros del misterio a nivel mundial, pues acabó pasándolo muy, muy mal, ¿no? Yo pienso que antes de... Y desde el punto de vista, Antonio Rivera hizo algo mal, que es, bueno, dedicarte a escribir un libro para decir que otro ha plagiado, pues, que simplemente digas que lo hizo, no lo sé, ¿no? No sé, es, fue un tema súper polémico en mi país y lo único que sí me da pena es que Antonio Rivera, que es uno de los pioneros del misterio del mundo... Eh, a nivel ufológico y todo, pues acabó su vida destrozada por la demanda que le puso JJ, JJ Benítez. Eh, aquí eh, Juan Pablo Manios Barón, que nos pregunta sobre qué bueno, misterios y teorías sobre la construcción y transporte de los Moai. 
pues las respuestas tan largas tenemos tan poco tiempo que otro día dedicamos un programa a la Isla de Pascua. Ya van varias peticiones con el tema de la Isla de Pascua. Francisco Urrea, que nos habla de un avistamiento ovni en las cercanías de San Rafael en la central hidroeléctrica de Jaguas. Y, pues mira, otra petición, para que hagamos un programa. Aquí Juan Carlos Mancilla Hurtado sobre las líneas de Nazca y que interceda para que vengan las revistas Año Cero más allá ojalá pudiera interceder por eso pero de las líneas de Nazca y otros también como por ejemplo Enigmas de Jesús le aseguro que haremos Islas de Pascua y los Misterios de Jesús que venden muchísimo y luego también aquí un mail que lo voy a mencionar simplemente es de Andrés Gómez Guzmán que es colombiano vive en España y que nos está pidiendo un programa sobre los mayas y el misterio de la máscara de Tutankamón. Pues bueno, pues gracias por darnos temas a toda esta gente y pues obviamente pues vamos a intentar que sea los martes cuando hacemos misterios de la historia, que era lo que estaba planificado, pero como al final bailan invitados, pues hemos tenido que variar. Pero bueno, intentaremos todos los martes hacer misterios de la historia y hacer el enigma de los mayas, de la máscara de Tutankamón, de la Isla de Pascua y muchísimas cosas más. Sigan escribiendo a lunablu.com. Ahí estamos recibiendo sus casos, sus historias de todos los rincones de país, del país, de otros países. Pueden escribirnos la historia que conocieron, que están viviendo. Juan Jesús Vallejo personalmente va a investigar estas historias y síganos en arroba Luna Blue Radio para que participen por un, un ejemplar de expedición a los mundos perdidos, por supuesto firmado por Juan Jesús Vallejo. 11 de la noche, 52 minutos, vienen más sueños aquí en Luna Blue. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país. Al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Así es, se abren nuestras líneas, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Twitter para que usted nos envíe ese mensaje, no mejor, esas imágenes de sus sueños y Candy le va a decir el mensaje oculto que hay en ellos. Nos llega el siguiente, es de Karen. Llega a través de arroba Luna Blue Radio. Dice, soñé con un ex que hace cinco meses no veía. Él se despedía de mí en un transmilenio de una manera muy agradable. Bueno, Cari, más claro no puede estar el mensaje. Ya es hora de que dejes atrás y en vez de pensar en ese es, mira a tu alrededor que a lo mejor hay personas que están interesadas en ti y que por estar pendiente de la relación anterior no le pones atención. Felipe nos dice lo siguiente, también a través de arroba Luna Blue Radio. Soñé que cargaba un costal de rosas con muchas espinas y que alzaba mi cara y veía mi negocio sobre un árbol amarillo. Bueno, Felipe, cuando uno siembra, recoge. Y en este caso, después de mucho esfuerzo y pues también de sufrir mucho, porque por lo que veo ese color amarillo significa ahí la fortaleza, eh, vas a conseguir que las cosas funcionen que todo se dé mejor, sobre todo que a pesar de, de tantas espinas, también vienen 
esa oportunidad que tanto habías esperado. Hay que arriesgar un poquito nada más. Guillermo nos dice lo siguiente, sueño que voy en una avioneta por la sabana de Bogotá y sucede un accidente y caemos en un río y me ahogo. Bueno, recuerda que dicen por ahí que, que uno por más que quieras hacer las cosas rápido, si no se detiene, si no piensa, si no medita en lo que dice y en lo que hace, puede equivocarse. No es que te vayas a caer en una avioneta, la gente empieza, no voy a tomar el avión, va a pasar un accidente, no. De pronto es que por hacer las cosas rápido no funcionan. 11 de la noche, 55 minutos en Bogotá. Hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches, señora Candy. Cuéntame tu sueño. Sí, soñé que iba en un bus y iba con mi mujer y en medio iba mi sobrina. Y un momento otro detuvo el bus y subió mi mamá y ella se sentó en la parte de atrás. Y entonces de un momento otro mi, mi mujer se sentó en la parte de atrás. Sí. Entonces mi sobrina me dijo, mira mi, mi abuela está llorando. Entonces yo miré y, y sí está llorando. Bueno, aquí lo importante es cómo manejan las relaciones con la familia. El hecho que hayan quedado resentimiento inclusive con la relación con tu mujer no quiere decir que todo tu entorno tiene que pagar con tu desconfianza, como es tu mami, tu sobrina, hasta tu abuelo. Hay que manejar esa relación mejor, la de la familia. Ellos son los únicos que están ahí cuando estamos en problemas. Son los que salen a apoyarnos. Más sueños a esta hora a través de nuestras redes sociales, a través también de nuestro correo electrónico lunablu.com y de las líneas en Bogotá. 652-8510 y en todo el país 018000-124070. Alejandra nos escribe lo siguiente. Soñé que estaba en una finca donde trabajo por días y salí al patio. Alrededor de la piscina había muchas serpientes verdes, unas grandes y otras medianas. Una grande abría la boca y por dentro se veía muy negra. El pasto donde estaba era también muy verde pero más oscuro que ellas. Mi esposo está fuera del país y me sueño que lo veo desnudo con una mujer en la cama. ¿Tendrá eso relación? Me di cuenta desde que empezó, o sea, esa desconfianza que tienes, Alejandra, eh, de tu esposo, es porque hay cosas que no estás haciendo bien y quieres ver en tu esposo eh, esas cosas para poder no sentir remordimiento y sentir casi como que diríamos un empate. Tú haces, yo hago. Pues hay que tener cuidado con eso. Uno tiene que alejarse de las tentaciones. Sobre todo, siempre digo, es mejor separarse de la pareja y empezar una nueva relación. Un saludo y un abrazo muy grande a toda la gente de Boyacá que nos escucha a través de los 103.1 FM y también se está sumando a esta Luna Blue en Tibasosa. Hay oyentes, Candy, que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, mire, soñé que el techo se abría de mi habitación y que vi el cielo azul y estrellado. Bueno, eh, es bonito lo que estás viendo. Uno a veces eh, cree que lo que está alrededor, lo que está pasando, lo que está viviendo es doloroso. Pero viene en este momento para ti... Es como un periodo de tranquilidad, de paz, de pelear por lo que quieres. Uno dice, es por mi edad. No, no importa si es la edad. 
pueden ser 80, 90 años, pero uno tiene derecho a decidir vivir los años que le quedan como quiera. Gracias por tu llamada. Nos escribe Raúl a través de arroba Luna Blue Radio. Tuve el siguiente sueño. Salí de la universidad y pasaba a mi papá en el carro. Me monté e íbamos para la casa, pero estaba lloviendo y nos desviamos del camino. Salimos a una carretera alejada de la ciudad, rodeada de monte, y siguiendo el camino nos fuimos en un abismo. Bueno, aquí hay una advertencia. Y la advertencia es que por más que te moleste los consejos que da tu papá, debes seguirlo. Él tiene la experiencia de la vida y él te puede guiar, o sea, si no de verdad tú mismo puedes acabar fracasando en todo lo que emprendas, o sea, si no eliges bien la carrera si no manejas bien tu parte laboral, escucha a tu padre que él te va a ayudar Candy, hay algunas personas que nos están preguntando a través de redes sociales ¿por qué eh, algunas personas que están cerca a la muerte tienen unos sueños determinados? Bueno, algunos piensan que puede ser una pesadilla, que puede ser algo horrible, y resulta que no. A veces son sueños maravillosos. Y generalmente hay personas que dicen que son felices y están con una enfermedad terminal, y resulta que pues en el otro plano recuerden que no hay dolores físicos. Y cuando comienzan ya en los últimos días a salirse con más frecuencia del cuerpo del espíritu, quieren quedarse en ese plano porque ya no hay sufrimiento son las 12 de la noche en punto varios oyentes nos preguntan a través de nuestra cuenta de twitter cómo ganarse el libro de Juan Jesús Vallejo expedición a los mundos perdidos pues muy sencillito apuntándose al, al twitter a arroba luna blue radio a la rifa. Que, vamos a la rifa primero, a arroba luna blue radio que ya estamos en 9900 con lo cual tienen que darse darse prisita y también escribiendo mail con preguntas, sugerencias, experiencias enviando fotos eh, que tengan algo que ver con el misterio a lunablu.com hago una pequeña aclaración si nos envían correo con historia por supuesto, esa persona también debe estar siguiéndonos en arroba luna blue radio para ganarse el libro. Porque de pronto nos mandan la historia para participar, pero si no nos están siguiendo en la cuenta de Twitter, no se lo pueden ganar. Esa es una condición. Perfecto. Así que apúntense para la rifa porque, porque es un libro espectacular, definitivamente. Pues sí, con muchísimas fotos, más de 200, así que van a ver, van a ver el mundo, pero bien. Juan Jesús, se vienen unos programas importantes la próxima semana. Vamos a tener varios especiales. ¿Podemos adelantar algo o todavía no? Vamos a esperar el lunes y el lunes adelantamos todo porque es que digo los temas y por ahí hay gente que tiene la oreja muy larga y entonces, entonces los digo el lunes, ¿vale? Son las, 11, son las 12 de la noche, un minuto y vamos cerrando esta puerta del misterio en todo el país. Gracias a todos los que nos acompañan noche a noche, de lunes a jueves a las 9 y 30 de la noche y hasta este momento, hasta la medianoche con historias que nos envían, con eh, la participación a través de arroba luna blue radio. Para nosotros, por supuesto, es muy importante que ustedes se unan a este viaje impresionante que hacemos noche a noche. Esto es periodismo de misterio en la radio colombiana y estamos para nada diferente que para llevarlos de la mano a conocer y desentrañar todos esos misterios del mundo. Como siempre, este equipo dirigido por Juan Jesús Vallejo con Candy Delgado, Salman Benheim, 
Ricardo Acevedo y quien les habla, Esteban Hernández. Les agradecemos y los invitamos a que nos acompañen de nuevo este lunes a las 9 y 30 de la noche. Ya llega Oscar Murcia López con voces y sonidos, información muy importante que sucede en este momento en el país. Y nosotros les agradecemos como siempre, sigan en Blue Radio, la nueva alternativa.